0: Werbung. Ich habe zwei Kurzgeschichtensammlungen veröffentlicht. Im Sarg ist man wenigstens allein und Wir spielen blinde Kuh auf dem Minenfeld des Lebens. Beide Bücher sind in der Edition Subkultur erschienen und sind überall im Buchhandel erhältlich. Oder natürlich direkt bei mir, wenn ihr ein signiertes Exemplar haben wollt. Wer mich live lesen sehen will und in Dresden oder Umgebung wohnt, sollte am 22. April in Dresden ins Rieser e.V. kommen. Dort werde ich gemeinsam mit Britta Avalon-Kagels, Anne Zückert, René Seim und Joe Hawkins auftreten. Der Eintritt beträgt 8 Euro, es gelten die dann aktuellen Corona-Regeln. Und jetzt viel Spaß mit dem Politox Podcast. Podcast. Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge des Polytalks Podcast. Am Mikrofon wie immer euer Falk Vertal und auf dem durchgewetzten Ledercoach sitzen heute der Reidi und unser Stargast, den wir euch gleich vorstellen. Ihr habt lange danach gefragt und habt uns massig Mails und Briefe geschickt, dass wir ihn doch mal bitte wieder einladen sollen. Wir sind eurem Wunsch gefolgt und heute ist er da. Aber erst einmal, Reidi, wie geht's dir? Ja, ich bin auch, also dass wir Gäste aus
1: Hamburg Blankenese haben, die mal Deutschland sucht, den Superstar, wie ich sag mal, gecharged
0: haben. Gejudged haben, nicht gecharged. Was, redest, was redest du da? Was meinst was willst du damit aus, ausdrücken?
1: Ja, dass der Dieter heute hier ist, das finde ich super. Ah, so, okay. Ist ja, Falk, wir sind wieder im Studiobunker sozusagen des Politox Podcast heute. Erstmalig, genau, wie du ja. eben schon gemerkt hast, ja. seit einem Jahr. Und neben mir sitzt der Mann. Ja, also jetzt mal Buddha bei die Fische hier, dem es entgangen ist, eine Chaosfrontplatte zu veröffentlichen. Ja. Was, 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 was das einzige Häkchen war, was, was in seiner Vita noch fehlt, neben uns sitzt Tobi von Twisted Cords. Hallo Tobi. Hi, hallo. Irgendjemand muss euch ja aus eurem, aus eurem Gästeloch
2: rausholen, ja, ja, weil er weiter über Hunde reden müssen. Ja, <lacht>
0: ah, du warst wohl dann kein Freund der Hundefolge. Ja, ich, bin, ich bin generell kein Hundefreund. Das macht dich schon mal sehr sympathisch, Tobi. <lacht>
1: <lacht> Raus. <lacht> das war der Polytops-Podcast ja, weil, weil, diese Woche. Bei euch.
0: Weil, weil, weil Reidi hat, ja, hat sich von seinem, seinem Hund und Frau hier vorhin hinbringen lassen. Ja, von und meinem Hund vor allen Dingen. Ja, ich ihn hinbringen <lacht> lassen. Wenn du, wenn du fünf Minuten früher gekommen wärst, dann hättest du sogar noch den Reidi mit seinem Hund rumtollen gesehen. Mhm. Ja. Genau, ich ja. auf der Wiese rücklinks und der Hund auf mir drauf. <lacht> genau.
1: <lacht> so war das, genau. So war das, ja. Und genau. Dann, ja. Falk, wir sind ja, wie gesagt, heute hier endlich mal wieder live und in Farbe zusammen. Sonst kann man uns ja nur, in letzter Zeit können wir uns ja nur per Remote irgendwie miteinander verbinden, ja. weil wir wissen ja, die Maßnahmen ne, in Corona-Zeiten und all diese Floskeln, da machen wir das ja zum Beispiel auch jede Woche. Also mal abgesehen von diesen 14-tägigen Folgen hier, die man natürlich kostenlos hören kann, kann man uns ja auch bei Patreon unterstützen unter www.patreon.com slash Sind diesmal bis es unfallfrei hingekriegt. Yeah. Schon ab zwei Euro im Monat kriegt ihr jeden, jede Woche noch eine extra Folge. Und Folgen wie diese bekommt ihr früher, wenn der Falk das mit dem Schneiden früher schafft. Aber das klappt eigentlich immer. Das klappt eigentlich immer, genau. Ja Tobi, was machst du jetzt <lacht> eigentlich hier? Ich wurde eingeladen. <lacht> so, <lacht> so war das. Na gut,
0: ja, weil wer ein bisschen, ein bisschen so die, ich sag mal so die, die Punkrock-Welt in Deutschland oder die deutsche Punkrock-Welt so ein bisschen verfolgt und da sowas, was Labels, was Bands und so machen, äh, da hattest du ja Anfang des Jahres praktisch so eine kleine Bombe fallen, fallen lassen, zumindest kam das bei einigen äh, so an, dass du... Ja, twisted kurz, zum Ende des Jahres, also Ende 2022, ja, einstellen wirst, aufhören wirst mit, mit der Labelarbeit und, ja, dich jetzt praktisch dann mit deinen Millionen ins, als Privatier dann nur noch begnügen wirst und, ja, und da dachten wir uns natürlich, da müssen wir doch jetzt mal ein bisschen, ein bisschen nachhaken. Was ist der Grund dafür, dass der Tobi diesen gewagten Schritt gerade jetzt unternimmt? Und ja, du hast ja auch dann sofort gesagt, ja, ey, cool, machen wir, ich komme vorbei und dann können wir das hier in der Folge abfrühstücken, dann muss ich das nicht jedem Einzelnen erzählen und <lacht> ja, oder habe ich das hab ich das jetzt falsch zusammengefasst? Nee, genau, ja, hast,
1: ja, du, ja. hast du erstmal alles richtig zusammengefasst, genau. Ja, woran lag es denn? Liegt jetzt daran, dass du mit uns keine Platte machen konntest oder hat sich die Frontplatte Nein. so schlecht verkauft? Beides. Und, und der Pick my Style Re-Release hat auch nicht
0: funktioniert. Hat okay, nicht, ja, aber da warst du doch, warst du doch dran, dachte ich. Ja, 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 Das war eigentlich
2: die, die, die letzten Jahre ausschließlich.
1: ausschließlich. Mit, dem Öli, mit dem Öli, Öli, mein alter Kumpel. Der Discharge-Platten Eintausch. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln aber. Die, die Geschichte musst du off the record später mal erzählen. Ja, ja, ja. okay,
2: mach Ich war natürlich Fan, 16-Jähriger, klar. Nee, je. Oh yeah. also es sprengt, es sprengt so ein bisschen fast schon den Rahmen irgendwie. Es gibt einen Haufen Gründe irgendwie. Es gibt es gibt so einige einige private Sachen, die die einfach mit einem mit einem Label mit dem Zeitaufwand und so, wie es die letzten Jahre war, kaum mehr vereinbar sind. Es gibt ganz 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 viele Gründe, was Vinylproduktion angeht, was in Teilen ja auch schon Bieber in seinem Podcast mhm. mit dir angerissen hatte, was generell die Entwicklung angeht, sei es bei bei Vinyl, sei es bei Tonträgern an sich, das ist ein sehr sehr breites Feld irgendwie und die Summe aus all dem, genau ist im Prinzip, das Ergebnis aus all dem ist im Prinzip eben zum Jahresende aufzuhören. Und vielleicht kann man das, weil das tatsächlich viele so ein bisschen in den falschen Hals gekriegt haben oder nicht, nicht so verstanden haben, wie ich es kommunizieren wollte. Als erstes auflösen: Der Plan ist tatsächlich dieses Jahr noch relativ normal weiterzumachen. Es kommen auch noch Veröffentlichungen, die aber alle in so einer in so einer Warteschlange aus 2021 einfach noch hängen. Also ich werde nichts Neues mehr in Angriff nehmen, sondern ich werde einfach das, was sowieso schon lief, zu Ende bringen und äh, klar werde eben die ganzen Sachen, die noch da sind oder wo noch irgendwas zu tun ist, einfach im Laufe des Jahres abwickeln und mhm. Schicht sein soll dann tatsächlich zum Jahresende Genau und bis dahin passiert aber auch noch einiges. Also es ist, einige hatten das so verstanden, dass da, dass da relativ schnell der Stecker gezogen wird. Das ist jetzt eigentlich gar nicht so der Plan. Das hattest du
1: doch auch geschrieben, so stand ja, das ja. Auch so, also, also dass das du, dass du bis zum Jahresende das machst.
2: Genau, ich. genau. Aber das, also einige hatten da schon. Also es gibt schon so ein paar Mails von Anfang Januar mit: Wir müssen jetzt ganz dringend und so. Genau, also so, so, viel, so
1: viel Druck ist da jetzt eigentlich gar nicht drin. Und das ist das Problem dieser Zeit, ne? Dass Leute also auch nur noch die Überschrift lesen. <lacht> und bevor man dann zu Ende liest, das ist auch das ist übrigens auch bei Podcasts so, also gerade bei unserem Podcast-Produkt kenne ich das, kenne aber andere Podcaster auch. Da hören Leute deinen Podcast und dann müssen die direkt mir in Interaktion treten und mir eine WhatsApp oder eine Facebook oder Instagram Voice Message schicken und mir da irgendwie einen Senf dazu sagen. Hätten sie zu Ende gehört, wüssten sie, dass wir also das dann nochmal, ne? Also das ist wie beim Überschrift lesen und dann direkt. Es waren aber auch nur zwei Zeilen bei mir. Also. Ja. Ja, das überfordert auch schon manche. Ja, ja. <lacht> Fraglos. Ja, aber es kann ja, also es wäre ja auch durchaus, also ich meine. Muss ich ja auch dafür gar nicht entschuldigen. Wie lange machst du das Label jetzt? 20 Jahre? Nee, mehr. Ja, ja, mehr. Also, länger, noch länger. ne? Die, die erste, ich habe es tatsächlich selber noch mal
2: nachgucken müssen in der Zeit. Also die erste Veröffentlichung ist aus Mai 1996. Hm. Also, die wirklich unter kurz lief. Was Wo war die erste? Gab's? Simuina Sibo. Ah ja, okay. Genau. <lacht> <lacht> Und wenn du das in ein paar Minuten noch nachsprechen kannst, <lacht> <lacht> schicke ich dir eine CD. <lacht> Genau, und vorher gab es halt schon irgendwie so ein paar Tapes und und und, 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 und sowas, die aber also da stand zumindest nicht trotzdem
1: drauf. Also von daher einigen wir uns auf 1996 so als Startpunkt, genau. Ja, weil weil da könnte ich nämlich auch verstehen, also ich kenne das ja aus der eigenen Band, da gibt es ja auch jemanden, der ja immer noch ein Label betreibt, zwar nicht in deinem Ausmaß, aber der halt auch zwischendurch einfach auch mal die Schnauze voll hat. Also so, so. Oder Falk, bei Falk war es ja glaube ich auch ähnlich, ne? dass du irgendwann, dass dir das Ganze drumherum zu viel war. Also, dass du auf Bands sagen, ich will mit euch eine Platte machen, dass das schön ist, aber nachher das Ganze verschicken und der ganze Blödkram da.
0: Ja, ich hatte halt keinen Bock mehr aufs Verkaufen. Ja, ja, ja eben, das meine ich ja. Ne? Ich glaube, das Schwierige
2: ist halt, du kannst als Band eigentlich ganz geil, wenn du über längere Zeit existierst, auch einfach wirklich Pausen machen. Mhm. Also, niemand nimmt es einer Band übel, wenn sie zwei Jahre einfach nichts tut und auch nichts postet und nicht probt und nichts aufnimmt. Als Label ist es relativ schwierig, weil du einfach immer eine Grundstruktur aufrechterhalten erhalten musst, die halt auch immer irgendwie mit Aufwand und mit Kosten verbunden ist. Also du kannst es halt nie in der Form runterfahren, wie du halt eine Band irgendwie einfach auf, auf inaktiv stellen kannst und irgendwann sagen kannst du, so jetzt geht's wieder los. Sondern so ein, so ein
0: Mindestmaß an Struktur musst du halt einfach immer haben. Okay. Zumal zumal du ja auch, also, also du hast jetzt von dem Label ja nicht, jetzt nicht alleine davon gelebt, aber schon zumindest ein Teil, oder? Also, dass da so ein bisschen was schon rumgekommen ist. Und ich meine, mit einem Mail-Order, der auch mit dabei ist und der vermutlich ja auch einen Großteil oder ein erheblicher Teil davon ausmacht, kann es jetzt auch nicht einfach sagen, ich mache jetzt den Mail-Order mal ein Jahr dicht und dann ein halbes Jahr und kauft euch eure Platten woanders, weil dann kommen die Leute auch nicht mehr wieder, um die Platten zu kaufen. So
2: Genau, ich glaube, das ist dann relativ ja. schwierig, da wieder wiederzukommen irgendwie, mhm. klar. Weil da schon eine, also da, da ist ja auch die Erwartungshaltung dahinter, dass so eine gewisse Aktualität da ist, dass du irgendwie ein paar Sachen da hast und so. Wobei das tatsächlich ein Teil ist, den ich in den letzten Jahren ja schon massiv runtergefahren hatte. Also Mailorder in dem Sinne, wie das vielleicht mal war, dass du da halt auch die neue LP von XYZ zum Release-Tag kriegst oder so, das war es ja schon gar nicht mehr. Also das ist ja schon mehr und mehr irgendwie auf so ein Level unter, dass es halt vor allem um die eigenen Veröffentlichungen ging und dazu halt noch so ein paar Sachen kamen, aber ohne den Anspruch, dass das jetzt irgendwie zum Release-Tag irgendwie hier stehen muss oder so. Das, das war die letzten Jahre schon nicht mehr. Das war im Prinzip auch schon eine Konsequenz aus dieser ganzen Entwicklung eben der letzten Jahre, dass das zeitlich ganz schwer aufrecht zu erhalten war und da auch ganz viele ganz viele Produktionsdinge einfach passiert sind,
0: die die für mich so kaum tragbar sind. Sag doch mal Zeitaufwand, weil das ist vielleicht was sich ja manche gar nicht so gar nicht so so vorstellen können oder haben da gar keine Idee davon, was was für ein Zeitaufwand das überhaupt ist, ein Label so in deiner deiner Größe so zu führen, weil weiß nicht, man denkt sich vielleicht naiv, naja, okay, Demo kommt an, wird weitergeschickt ins Presswerk, Platte kommt an wird dann verkauft. Geht ja eigentlich alles ganz easy, aber das ist, ist es ja nicht. Es ist ja deutlich, deutlich mehr. Nee, du bist es halt immer.
2: Also dadurch, dass ich das ja auch alleine gemacht mhm. habe, also es ja keine Bereiche gibt, die jetzt irgendwie komplett selbstverantwortlich bei anderen lagen oder so, ist das schon alles immer auch irgendwie bei mir gelegen. Also auch trotz, dass es viele Leute gab, die da irgendwie geholfen haben in einzelnen Bereichen. Und klar, also ich habe keinen Tag meines Erwachsenenlebens ohne dieses Label verbracht oder ohne irgendwas dafür zu tun. Also ich war die letzten Jahre auch weiß ich nicht ich war auch nicht im Urlaub ohne den Laptop dabei zu haben oder so also es hat vor einigen Monaten hat äh, Micha Meier von von Punk Distro aufgehört und der hatte mir damals die schöne Mail geschrieben so ich war seit 20 Jahren nicht im Urlaub und keinen Tag ohne dieses Ding verbracht und das trifft auf mich ähnlich zu also im Urlaub war ich mal aber eben wenn dann tatsächlich mit mit Laptop und mit abends halt irgendwie noch eine Stunde zwei das Nötigste machen ja
0: und ja, du hast auch irgendwie, hattest eben auch gemeint, so ja die die Ent Entwicklung oder was was meinst du damit so meinst du so, so Entwicklung in einer, einer Punk-Szene, wie sich das äh, das entwickelt hat oder jetzt aufs die Vinylproduktion irgendwie bezogen, dass die ja in den Presswerken ja mittlerweile wirklich acht, neun, zehn Monate dauert oder vielleicht sogar länger, bis man ja die Platte bekommt, die man ja eigentlich da haben will oder einen Auftrag gegeben hat oder was was meinst du damit? Äh?
2: Naja, nee, auch das ist ein weites Feld. Also das geht Also wir haben wir haben Zeit hier. Ja, ja, nein, <lacht> wir, wir brauchen Zeit. Nee, also es geht, das geht natürlich bei so einer bei so einer grundsätzlichen Entwicklung los. Also wir könnten schon da anfangen irgendwie braucht es denn heute überhaupt noch ein Label? Also ist es überhaupt noch sinnvoll, wie im Moment Sachen veröffentlicht werden oder sind wir da eigentlich schon in so einem in so einem Anachronismus drin, der halt der halt einfach so weiter läuft wie er schon immer lief. Also da, da kann man schon auch die grundsätzliche Sinnhaftigkeit irgendwie in Frage stellen. Bei mir geht es vor allem in, in diesem Produktionsbereich um das, was gerade so als Vinylkrise diskutiert wird irgendwie und vieles, was damit zusammenhängt. Also ich hänge nicht nur an dem Problem, dass du dass du eben kaum mehr an Produktionen kommst und dass das alles irgendwie ein, ein, ein wahnsinnig langes Zeitfenster ist, über das wir inzwischen für eine für eine Veröffentlichung reden. Da spielt eine sehr große Rolle für mich, welche Preisentwicklung das inzwischen nimmt. Also wir sind halt einfach inzwischen in, in Bereichen, in denen die Herstellungskosten explodieren und zwar in allen Bereichen, die eine Rolle spielen. Also wir, wir reden ja von ganz verschiedenen Komponenten. Wir reden von Energiepreisen, die durch die Decke gehen, was für die Presswerke relevant ist. Wir reden von Granulatpreisen irgendwie für Vinyl, die durch die Decke gehen. Wir reden von Papier und Karton. Also bezahl einfach heute für ein für ein normales LP-Cover das Doppelte zu dem, was es vor einem Jahr gekostet hat. Wir reden von ähm, Transportpreisen oder in dem Zuge dann halt auch von Paketpreisen und so, was ja eben auch in dieser ganzen Transportnummer mit drin drinsteckt. Wir reden von der Entwicklung, die das generell nimmt. Also was, was eine Platte für eine Wertigkeit hat, was die kosten darf oder, oder was sie halt inzwischen einfach im Laden kostet. Wir können drüber reden irgendwie, was, was Vinyl vielleicht generell für eine Bedeutung mal hatte irgendwie und heute hat. Also ich nehme das halt heute sehr als ein, als ein, als ein Lifestyle-Produkt wahr, was, was gut aussehen muss und was man auf Insta irgendwie schickt präsentieren kann, was aber gar nichts mehr Tonträger als solchem zu tun hat. Also wir sind einfach in einem, in einem sehr weiten Feld von Entwicklungen,
1: die zumindest nicht meine sind. Ja, das mit dem Lifestyle-Produkt gut. Ihr nehmt das über Ins... Also mir fällt übrigens mittlerweile sehr stark auf, was ein Glück manchmal blind zu sein, dass man diesen ganzen ja, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das sage, aber das, was da so bei Insta passiert, ich krieg davon ja vieles gar nicht mit, weil mich Insta halt null interessiert, aber zum Beispiel das ist mit dem Vinyl als Lifestyle-Produkt, klar, das kann ich mir schon denken und ich weiß ja auch, ne, diese Record-Release-Days und so, wo dann irgendwelche, was weiß ich, Genesis-Platten nochmal ver veröffentlicht werden und so, aber, also in unserer Szene war das ja schon, also diese Sammler, also jetzt nicht Lifestyle, aber die da so einen Kult drum gemacht haben, die gab es ja auch schon immer. Also hat das so drastisch sind das so viele mehr geworden? Oder ist das einfach dadurch, dass die kommerzielle Musikindustrie das jetzt halt einfach wahrscheinlich eher der der Punkt, dass die das wieder für sich entdeckt haben? Ne?
2: Alles so ein bisschen, ja. Also ich glaube, wenn man das runterbricht auf so eine, so eine Punk-Szene oder so, ich glaube schon, dass es da auch diese Entwicklung gibt hin zu noch mehr Farben und noch mehr Limitierung und noch mehr Gimmicks und noch mehr Unsinn, der irgendwie dazu muss und das schon auch, auch in diese Lifestyle-Richtung geht. Die Industrie hat es natürlich noch mehr pervertiert einfach. Also da bist du ja in einem, in einem Bereich und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, das einfach durch Corona noch mal ganz massiv verstärkt worden ist. Das können wir vielleicht gleich noch kurz erklären, dass ganz viele Dinge einfach wieder aufgelegt werden, weil Vinyl eben raus ist aus dieser kleinen Nische, die es irgendwie am Leben gehalten hat. Und das war auch nicht nur Punk, sondern da, da waren auch ganz genau. viele Leute im Elektrobereich, im Hip-Hop-Bereich und so, die einfach Vinyl über die Jahre und Jahrzehnte, in denen es niemanden interessiert hat im Mainstream irgendwie, die das aufrechterhalten haben. Und die Industrie hat dieses Ding natürlich verschärft, ganz klar. Aber es ist keine reine Industrieentwicklung. Und ich glaube, ich mag auch dieses, ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie so die Kids bashen oder so, oder dieses Doch, Instagram. Nee, immer drauf. Nee, weil ich, das ist aber dann so die, die, die frustrierten alten Männer irgendwie, die ihre Jugend glorifizieren.
1: Ich ja, Frauen, Transpersonen und Kids, die sind schuld, oder? Aber, 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 aber sammeln und Vinyl sammeln, hey, das, ist, das ist eine Männerbastion. Also das war jetzt, Ironie off, ja. Bevor wir hier wieder Leute mit Schreitaste anhaben, jetzt hier, sich nur das rausnehmen und dann sind wir wieder, dann geht's, ist wieder, ist wieder vorbei.
0: Ja, der, der Bieber meinte ja, als ich dann mit ihm gesprochen habe, so, dass halt auch der, der Wegfall der CD seiner Meinung nach da auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil das ja, ja, jahrzehntelang, ja, praktisch das einzige Tonträgermedium jetzt mal außerhalb der, der Nische, wo Vinyl ja nie weg war, sondern immer immer zentral und wichtig war, dass das halt weggefallen ist, noch viele viele Bands, die halt früher einfach nur eine CD gemacht hätten, ja jetzt halt trotz alledem, damit sie überhaupt irgendwas in der Hand haben, weil das haptische, ja irgendwie trotzdem ja, man hat ja trotzdem gerne irgendwie seinen, seinen Tonträger dann in der Hand, das ist schon was anderes als, okay, wir haben es jetzt bei Spotify draußen und ist das halt auch da so, ein, so eine, ja, eine Rolle mitspielt, sowas, weil auf einmal viel, viel mehr jetzt da reindrängen und versuchen halt eine, eine Schallplatte zu veröffentlichen, die es früher halt vielleicht nie gemacht hätten. Also es
2: spielt eine Riesenrolle, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die, oder viele der, der Leute, die Musik konsumieren, Interesse haben an einem, an einem, an einem haptischen Produkt. So, das gilt aber auch für andere Bereiche. Also ich würde auch behaupten, dass ein E-Book nie ein ein gedrucktes Buch verdrängen wird oder so. Also ich habe nicht wahrgenommen, dass jetzt, dass jetzt Verlage irgendwie mit E-Books plötzlich viel, viel, viel besser fahren als mit dem, mit dem eigentlich gedruckten Buch oder so. Also ich glaube, das Bedürfnis nach einem
1: nach haptischen Produkt ist da und ist auch in der Musik da. Ich, ich weiß ja nicht, ob, ganz kurz noch eine ja. Sache, ich weiß ja nicht, Falk, wie es dir geht. Vielleicht ist das ja auch nur unsere Generation, aber für mich ist das auch immer noch so. Also auch heute noch im Vergleich zum... 93, wie wir angefangen haben, für mich bist du halt auch erst irgendwie eine relevante oder nennenswerte Band, wenn du einen Tonträger draußen hast, also nur, weißt du, nur, nur dies bei Spotify zu sein, ich weiß nicht, wie es heute bei den Kids ist, aber ich glaube immer nochmal, das ist halt nochmal, guck mal, wir haben eine Platte, ja, so. Also vielleicht kann man, den, vielleicht muss
2: man den Hip-Hop-Bereich da außen vor lassen, ich glaube, da funktioniert das tatsächlich genau. noch so, über genau. das ein paar Einzelsongs und du damit schon eine Wahnsinnsaufmerksamkeit hast, für jetzt sagen wir mal irgendwie Rockmusik, also ein ganz, ganz weites Feld, da, da würde ich das so stehen lassen, mhm. ja, dass es um eine richtige Platte geht, dass es um, um einen haptischen Tonträger geht und dass du, dass du, dass du halt schon sehr in diesem Bereich, bis die Leute wollen, was in der Hand haben. Und da sind wir genau in dem Bereich, dass die CD eben zusammengebrochen ist, in nahezu allen Bereichen. Also vielleicht gibt es noch so ein bisschen im Metal oder so, wo glaube ich eher noch CDs verkauft werden. Und im Schlager
0: und Volksmusik. Und,
2: ja, genau. Und, und so in, 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 genau in der Volksmusik mit Sicherheit auch noch. Und da ist dieses dieses Wegbrechen der CD auf jeden Fall ein großer Faktor irgendwie. Und das andere ist, was da, glaube ich, viel zu wenig diskutiert wird, warum das aus Labelsicht und auch für große Labels dann plötzlich irgendwie wieder interessant geworden ist. Dazu muss man vielleicht so ein bisschen diese Produktionsseite verstehen. Wenn früher ein Label, jetzt nehmen wir irgendeine fiktive Indie-Band, die eine einigermaßen okay Verkaufserwartung hat, die, weiß ich nicht, vielleicht 10.000 Platten oder sowas verkauft hat früher, dann haben, die, dann haben die 9.000 CDs verkauft und vielleicht noch 1.000 LPs verkauft und noch so ein bisschen Krimskrams, Zweitverwertung, hier Snippet im Werbespot, was weiß ich, und vielleicht noch irgendwie ein bisschen was digital oder so. Das war so die, die, die Basis. Und dann ist ein Label hergegangen, hat sich überlegt, irgendwie so, okay, wir haben hier Produktionskosten, wir haben hier Studiokosten, Masteringkosten, Werbung und, und, und. Und wir legen das um auf 10.000 verkaufte Einheiten am Ende, wie die verkauft werden, ob die auf Kassetten sind, ob die auf CD sind, ist dem Label ja erstmal aus kommerzieller Sicht völlig egal. So Und dann ist die CD zusammengebrochen. Und wenn du jetzt heute von der gleichen Indie-Band mit der gleichen Relevanz noch 3.000 Stück verkaufst irgendwie, dann sind davon halt vielleicht 2.000 LPs und 1.000 CDs und irgendwie so ein Sammelsurium aus YouTube, Spotify, keine Ahnung, Werbespots, was weiß ich, wo du noch irgendwie Geld generieren kannst. Jetzt hast du ja aber immer noch diese Grundkosten, die da sind für Studio, für Mastering, für Werbung und so weiter. Und es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob du die irgendwie auf 3.000 Einheiten umlegst und da sind wir dann eben ganz schnell bei der Preisentwicklung, die das Ganze nimmt. Oder ob du die halt früher einfach auf 10.000 umgelegt hast, wovon noch 9.000 CDs waren, die halt schon immer in der Herstellung spottbillig waren und im Verkauf einfach teuer waren. Also es gab Zeiten, in denen sind CDs irgendwie im Laden halt einfach mal für 13, 14, 15 Euro hm. verkauft worden, die in der Herstellung naja, irgendwie Euro. einen starken Euro gekostet ja. haben, so, also plus halt irgendwie diese Nebenkosten und so obendrauf. Und da haben natürlich Vertriebe und Läden und so weiter alle fröhlich mitverdient. Aber da war eine ganz andere Spanne, als sie überhaupt bei Vinyl da ist. Und da war eine ganz andere Stückzahlenerwartung im Verkauf, ähm, als sie heute da ist. Und das ist, das ist für die Preisentwicklung was ganz Entscheidendes. Und das andere, was passiert ist, was ich vorhin ganz kurz angerissen hatte, ist diese ist diese Corona-Entwicklung quasi. Du hattest, als, als Corona losging, sehr schnell diesen Trend, dass niemand mehr bei einem Label oder bei einer Agentur oder auch bei den Bookern oder so irgendwie seriös sagen konnte, ja, wann kann denn jetzt was Neues rauskommen? Wann kann eine Band touren? Wann kann ein Release-Konzert spielen? Wann können wir die durch die Lande schicken und so? Und das hat ganz massiv diesen diese Tendenz, dass, dass Labels eh ihr Backprogramm wieder veröffentlichen, nochmal verstärkt. Also bei jedem Major-Label und bei jedem größeren Indie sind die Praktikanten damals in den Keller geschickt worden. Hier grab mal aus, was wir da noch an Rechten liegen haben. Und alles, was irgendeine Verkaufserwartung hatte, sei sie noch so minimal, ist in der Zeit nachgepresst worden, weil du es einfach relativ risikolos und unabhängig von Touren, Konzerten und so weiter raushauen konntest und das hat diesen, diesen Presswerkstau mit zu verantworten. Und da ist auch diese Tendenz, die Phil Collins LP zum 800. Mal neu aufzulegen oder die 145. Nevermind-Pressung
1: in grün-blau zu machen. Ich hoffe, die ist dass Heinz, Aus aktuellem worden. Anlass hoffe ich, dass Heinz Rudolf Kunze das auch nochmal macht in einem Kompendium. <lacht> <lacht> wer, wer mehr dazu hören will, am Dienstag bei Patreon. Wobei ich jetzt gesehen habe bei Spotify, um das nur kurz, bevor ich dich weiterreden lasse, es kam jetzt auch tatsächlich nochmal irgendwie sowas wie eine EP mit seinen größten Hits. Hier finden sie Mabel, dein ist mein ganzes Herz, die gibt es bestimmt auch als sammel Aber
0: Aber ist ja dann schon bezeichnend, dass dann die größten Hits halt nur eine EP sind und nicht eine Doppel-LP oder sowas. Ja, und auch da ist
1: schon viel Wohlwollen dabei.
0: Ja, und du hast dann jetzt aber dann ja, weil vermutlich, weil du keinen Praktikanten hast, jetzt niemanden in den Keller geschickt, um mal zu gucken, was da bei dir noch so liegt, oder?
2: Ja, wobei ich mich ja von dieser Entwicklung auch nicht freisprechen kann. Also wenn du dir anguckst, was ich in diesen zwei Corona-Jahren gemacht habe, dann sind da ja halt auch verdächtig viele Wiederveröffentlichungen. Also wie gesagt, ich bin ja nicht, ich stehe da ja nicht außerhalb und sage, ich mache das alles viel geiler und besser oder so. Also ich bin genauso Teil dieser Entwicklung und ich habe dieses Spiel, vielleicht nicht ganz so drastisch, aber ich habe es schon ähnlich mitgespielt wie alle anderen, weil du auch am Anfang von Corona im Prinzip ja gar keine Wahl hattest. Also du konntest unmöglich irgendein Album von einer Band machen, die vielleicht noch ein erstes Album macht oder so, weil du einfach ganz zwingend darauf angewiesen bist, dass da live was passiert und zwar nicht nur bei den Konzerten, sondern weil Konzerte ja auch so eine, so eine, so eine Zweit- und Drittwirkung haben von da sind dann Flyer unterwegs, da sind dann irgendwie Insta- und Facebook-Veranstaltungen unterwegs, also da wird einfach Aufmerksamkeit generiert und die war plötzlich weg und es hat sich in dem Moment auch niemand dafür interessiert, ob Band XY mit einer neuen Platte ums Eck kommt, also du konntest da auch kaum neue Sachen machen und das war ja auch sehr schnell eine Entwicklung, dass auch große Labels da einfach angekündigte Releases dann halt erstmal irgendwie vom Frühling in den Herbst geschoben haben und dann vom Herbst in den nächsten Frühling und dann hatte man so die Hoffnung, naja, vielleicht kommt da irgendwie ein Festivalsommer und jetzt bist du halt im Prinzip seit zwei Jahren in dieser Dauerstagnation, also die sich jetzt vielleicht so langsam ein bisschen auflöst. Aber klar, also ich bin, bin, nicht, bin nicht frei von dieser Entwicklung, ganz klar.
0: War das jetzt so irgendwie dann alles so zusammengenommen für dich irgendwie zu, wo du dann gesagt hast, so nee, jetzt reicht es mir jetzt, reicht's mehr, jetzt habe ich einfach keine Lust mehr oder weil ich kann mich auch ein sinnloses ist zumindest den Gedanken mal dass das Label irgendwie zu beenden oder mit Wisted kurz aufzuhören hast du jetzt zumindest so in den in den vergangenen Jahren irgendwie wir kennen uns jetzt ja auch irgendwie weiß ich nicht seit, seit über 20 Jahren hast du in der Zeit hier, zumindest so in den letzten zehn Jahren würde ich sagen immer mal wieder mal geäußert <lacht> aber <lacht> ja, das ist ja glaube ich auch das ja das was ich ja. eben meinte
1: ich glaube das ist auch ganz normal oder also,
2: ja ich glaube ja. es ist halt schon so dass jeder 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 Moment wo Dinge schief gehen oder wo irgendwas nervt oder so, natürlich auch im Kopf schon schon so ein bisschen dieses Fass aufmacht mit, naja, ich muss das hier ja nicht tun. Also das war halt nie mein Job, es war nie irgendwie, ich, ich war darauf nie finanziell angewiesen oder so und natürlich sind, sind Frustmomente immer auch die, wo du denkst, naja, okay, muss mir das hier ja jetzt nicht zwingend geben und ich muss ja jetzt auch nicht den dritten Abend sitzen und irgendwelchen Scheiß zusammenkehren, auf den ich eigentlich keinen Bock habe oder so. Also klar, der Gedanke ist schon immer da. Verstärkt ist der tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren, weil dieser Faktor Zeit und das, was sonst so bei mir drumherum passiert ist, irgendwie da schon einfach immer heftiger irgendwie reingekickt hat irgendwie und ich einfach ganz oft so Momente hatte, wo ich dachte, ich komme
1: jetzt überhaupt nicht mehr rum irgendwie und das lässt sich jetzt gerade überhaupt nicht mehr Ich, ich glaube, da muss man auch mit der Selbstausbeutung, ne, das ist halt ja auch so ein Ding, also als als Stichwort, ne, dass man da, also Belastungen, sagen wir mal, ich weiß nicht, du bist jetzt 45, 46, 47? 43. Dre oh, echt? <lacht> Ey, ich kenne dich also zumindest so vom Sehen ja noch. Ich dachte immer, du bist älter, okay? Also nicht, weil du so ja, alt aussiehst. Jetzt, ne, eben, danke, jetzt, jetzt musst du mir aber. Kennen wir uns vom Sehen Ernst, Steffi, Ich habe nämlich tatsächlich lange Steffi, überlegt. Steffi, Steffi Karlsruhe. Karlsruhe okay. Steffi Karlsruhe, ja, ja. Ja. Erstens, da sah ich noch. Also, also es gibt Leute kennen mich als 18-Jährigen und die haben mich dann das nächste Mal 35 gesehen und die haben mich nicht wiedererkannt. Also von gut, daher, beruhigt. alles alles gut. Er hatte damals Locken
0: und...
2: Ja, okay. ich sah
1: auf jeden Fall extrem scheiße aus. Also, Dass das es so ein paar Schnittmengen gibt, ist
2: mir klar, ja. Genau, um, genau. Aber das also, hätte nee, jetzt, also, wir waren jetzt keine Erinnerung nicht so, gehabt. Das nein, also gut. wir
1: haben jetzt nicht hier irgendwie Brüderschaft getrunken oder, oder sonst was. Also es gibt ja nichts. Aber ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt gerade hinaus wollte. Aber das, das Ding ist ja... Wenn man sowas macht, wie du das jetzt gemacht hast, so, so lange Zeit, es kommen ja auch im Laufe der Jahre, du sagst, du bist Vater, ja, du hast wahrscheinlich, du hast ja noch einen regulären Job, den du machst und so. Und ich habe ja so auch den Eindruck, so die, die Jahre zwischen dem 40. und dem 50. sind halt eine Zeit, wo man halt auch ultra viele andere Sachen im Kopf hat, also die einen auch im Alltag, ne, wenn du dann noch, also noch so ein Label betreibst wie Twisted Quartz, was ja jetzt nicht gerade mit einem Release pro Halbjahr kommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es halt auch irgendwann dann mal bis hier oben steht, ne? Ja, also ich glaube, ich
2: hatte schon immer relativ viel auch nebenher. Also da, da, klar kommen dann so Sachen wie Kinder und sowas später dann oben obendrauf irgendwie, aber das war auch vorher schon irgendwie. Dass vorher war es
0: der KSC. Der, der, ja, der, der sowieso, ja.
2: Da, da müssen wir später noch ein Special okay. zu. Du, okay. du hast ja eigentlich angekündigt, dass wir heute über Fußball reden. Nee, also klar, ich hatte schon immer irgendwie auch Baustellen nebenher, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein Altersphänomen ist. Vielleicht ist es, ist es so ein Phänomen, dass natürlich die, nicht nur die Zeit, sondern auch irgendwie die, die, die so diese Endbegeisterung irgendwie das natürlich irgendwie nachlässt. Also, oder machen wir es mal ganz allgemein irgendwie, die Bedeutung, die Musik in meinem Leben hat, und ich unterstelle das jetzt einfach mal ganz vielen anderen im ähnlichen Alter auch. Die lässt nach. Und klar, dass ich jetzt, also dass ich da sitze und irgendwie mich Monate vorher auf irgendein neues Album freue oder, 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 keine Ahnung, wochenlang irgendwie nur mit drei Songs irgendwie auf dem Ohr durch die Gegend laufe, weil die jetzt so kicken irgendwie. So klar lässt das nach. Das ist und das, ist was ich die meine. Die von Musik ist geringer. Ja, Platz. das
1: ist das, was ja. ich meine. Also so auch bei Bands erkenne ich das. Also ganz oft so zwischen dem 40. und 50. Also ich habe da jetzt keine Statistiken zu. Ja, aber und es kommt dann <lacht> irgendwann kommt das also zumindest bei den Bands dann nochmal wieder. Die, es gibt auch ganz viele bekannte Bands, die zwischen ihrem 40. und 50. Also in der, in der Dekade Scheißplatten abgeliefert haben und dann nachher nochmal gekommen sind, weil ich einfach auch glaube, dass das ja, wie du gerade auch sagst, ne, also man ist halt auch irgendwann mal, hat halt Begeisterungsfähigkeit, glaube ich. Das ist ein gutes Stichwort. Die lässt vielleicht auch dann einfach mal nach, eine Zeit lang. Ja, aber ich glaube, das hängt ja auch an so einem Lifestyle. Also die, die, die Zeit, in der ich
2: mir jedes zweite Konzert angeguckt habe oder so, die ist halt auch lange vorbei. Ne? Also da, da könnten wir auch jetzt wieder die Brücke schlagen, so, so Label-Geschichten. Also es gibt halt einfach auch Bands über die Jahre, auf die bin ich auch nur deswegen zu dem Zeitpunkt gekommen, als ich drauf gekommen bin, weil ich sie halt irgendwie bei einem ganz, ganz frühen Konzert gesehen habe oder so und heute würde ich die schlicht nicht mehr sehen, weil ich einfach, keine Ahnung, front. Äh, front. <lacht> <lacht> nein, aber keine Ahnung, also auf, auf realistisch, auf wie viele Shows, jetzt gut, nee, Corona nee, klar, ist da natürlich. eh jetzt irgendwie ja. noch mal eine ganz andere Nummer irgendwie, weil es halt einfach gar nichts gab, aber so wenn jetzt morgen Corona vorbei ist irgendwie werde ich halt trotzdem Mittwochabends ja, auf eine 20 Leute Show in irgendeinem Keller gehen so ja, ja. also, also das man das
0: in meinen frühen 20ern jedes Konzert was in irgendeiner Form reifbar war oder oder erreichbar war wurde halt mitgenommen sowas ja da war du dann halt von Donnerstag bis bis Sonntag drei vier Kon oder manchmal fünf Konzerte in der Woche gehabt hast alles mitgenommen was 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 geht das würde ich heute gar nicht mehr schaffen, also das war... Ja, gesagt, ja, klar, so, also
1: geht, geht, es geht genau. mir auch bei den Releases so, mhm. ja, also das liegt natürlich, weiß nicht, also es liegt nicht an den Bands oder an der Szene, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich habe heute nochmal Todeskommando Atomsturm für mich entdeckt. Ich weiß nicht, die kennt ihr ja wahrscheinlich beide, ne? Ja, nein, den Namen kannte ich auch, ja, die Band, Mann, ey, die Band kenne ich auch vom Namen, aber ich habe es mir halt nie angehört. Und heute habe ich gedacht, oh, das ist ja gar nicht. Ich bin ja auch schon gar nicht mehr, ich bin ja im Manowar-Film, ja. Ich bin ja gar nicht mehr in oh, diesem ja, ja in, in diesem Film drin mit, mit Punk. Aber äh, das ist, das ist, glaube ich, also mit den Konzerten, also ich habe ja noch nicht mal mehr Bock selber mit meiner Band vor 30 Leuten in dem Keller zu spielen. Nee, ja. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ja eine
2: ganz normale Altersentwicklung. Also ich finde es eher tragisch, wenn du mit, 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 mit 50 noch irgendwie auf, jeder Kellershow stehst und so, also das, also, ja, okay, wenn, so wenn, es dein Leben ist, okay. Ja, ja, nee, es ist schon okay, wenn da jemand mit klarkommt irgendwie, aber das ist, also, da steckt mir dann schon zu viel, zu viel Anachronismus drin irgendwie. Aber ich glaube, das sind soweit alles erstmal normale Altersphänomene, auch das Musik an, an, an Größe und an Bedeutung irgendwie verliert oder so. Ich glaube, das gehört ein Stück weit dazu. Das ist jetzt aber gar nicht so sehr ausschlaggebend. Das wäre dann eher so ein Punkt, wo du halt sagen kannst, naja, okay, früher, weiß nicht, es gibt so eine Geschichte, wie zum Beispiel damals Rifu irgendwie zu, zu Trusted Cords kam, die in so einer gewissen Phase auf jeden Fall relativ prägend oder wichtig waren irgendwie für das Label, die halt einfach bei einer bei einer Show aufgelaufen sind damals, weil sie irgendwie in Europa waren, niemanden kannten und auch überhaupt keine Connections hatten und halt gefragt haben, ob sie da irgendwie noch mitspielen dürfen. Und das wollte dann so die Hälfte nicht und die anderen haben die halt irgendwie, naja, dann macht halt irgendwie so vor Kassenöffnung hier drei Songs und so. Naja, und da standen halt zwei Leute im Konzertraum und hatten offenen Mund und später habe ich zwei Platten mit denen hm. gemacht. So. Das ist was, was mir heute so einfach nicht mehr passieren würde. Ja. so Die würde ich entdecken, wenn sie irgendwie eben nach den zwei Platten bei irgendjemand anderem groß
0: wären. Ja. War übrigens eine geile Band. Ja, also Zumindest die eine Platte habe ich auch noch, ja. <lacht> Und wie, wie ist das jetzt, wo jetzt so dass das Ende ja so ein bisschen, bisschen absehbar ist? Also wird schon festgestellt, du bist 43, 96 hast du angefangen, das heißt über 25 Jahre das Label. Das heißt also Twisted Chords ist ja ein ganz entscheidender Teil für über die Hälfte deines, deines Lebens. Und spürst du da jetzt schon so ein, so ein bisschen... Wehmut, dass du denkst, so ah, in so einem halben, dreiviertel Jahr ist das vorbei oder ist es jetzt eher umgekehrt so so Vorfreude, so ah, jetzt noch irgendwie das, das Dreivierteljahr irgendwie durchhalten und dann habe ich mit dem Mist nichts mehr zu tun, so wie wie ist da so deine Gefühlslage?
2: Bin, bin das ganz oft gefragt worden, weiß mich da selber nicht so richtig zu lesen im Moment, also es es ist, schon, es ist schon präsent und klar irgendwie so. Ich habe auch einen relativ straffen Plan mal aufgestellt, was bis wann erledigt sein muss und so. Also weil es da auch ganz viel ja um irgendwelche laufenden Verträge geht und so, die man halt irgendwie rechtzeitig kündigen muss und so weiter. Aber so kopfmäßig, ich bin im Moment weder, weder wehmütig noch, noch, noch hänge ich dem so richtig nach, hängt aber glaube ich sehr damit zusammen, dass es einfach im Moment noch, ganz normaler Betrieb ist. Also da sagen, sind noch,
1: wir fragen nochmal, wenn das genau, Monate also vorbei fra frage
2: ist. Genau, frag mich das, das nochmal im halben Jahr, mhm. weil dann ist zumindest kein nächstes Projekt oder so da, an, an, an dem ich irgendwie arbeiten muss, sondern dann geht es ja wirklich eher nur noch darum, irgendwie klar Schiff zu machen. Wahrscheinlich fühlt es sich da nochmal ganz anders an. Im mhm. Moment irgendwie bin ich da eher so ein bisschen gefühlstaub, weil es aber halt einfach Normalbetrieb ist oder dadurch, dass parallel halt einfach schon so ein paar Sachen abgewickelt werden, es eher mehr ist als weniger. Und also das, das Einzige, es fühlt sich ganz geil an, irgendwie mit leeren Regalen zum Wertstoffhof zu fahren. Das, das kann ich schon sagen, ja. <lacht>
1: kannst, du, kannst du ein Instrument spielen? Nee. Ich habe mal mit elf oder zwölf oder so, habe ich mal versucht, irgendwie Schlagzeug zu lernen, weil so ein paar Leute um mich herum. Okay, ähm, das wäre schlecht, weil sonst, also wenn ihr langweilig wird, ne, also du kannst bei uns einsteigen, ist kein Problem. Ja, aber also <lacht> es, es gäbe jetzt ein, zwei Menschen irgendwie, die auch heute noch
2: um mich herum unterwegs sind, die könnten über meine Schlagzeugkünste erzählen. Das war, <lacht> war sehr, sehr, sehr tragisch. Also dann vielleicht Flöte konnten die auch nicht so richtig in der Na. Grundschule, aber vielleicht eher, eher Flöte als Schlagzeug. Singen okay. kann ich auch nicht.
1: Ja, ist ist ja eine Grundvoraussetzung. Ja, außerdem <lacht> auch
2: noch auf Bühnen stehen ist auch nicht meins. Ja, du kannst auf also, ein, einer Bühne stehen. Einer der Gründe, Labels <lacht> zu machen, ist ja eben
1: nicht auf einer Bühne genau. stehen zu müssen. Genau, Konzertladen oder Label oder Fernsehen. Oder, ja. oder, oder, oder,
0: oder halt, weil die eigene Band von der kompletten Plattenindustrie komplett verkannt wird, dass man dann sein eigenes Label gründet, um es dann allen zu zeigen und... Ja, Wenn ich weil einfach mal einfach mal einen
1: Tape-Sampler machen wollte, so vorne begann das bei Frontcore. Ja, bei, bei Matula Records auch. Ja, also, kenn ich. Aber als der Flug dann den ersten EP-Sampler gemacht hat, habe ich gesagt, so oh, jetzt bin ich raus. Das war anstrengend. War tatsächlich so. Ich habe den großen Fame und die große Kohle verpasst. So ein Flash.
2: So. Ja, aber also ich. ich, ich ich glaube, ich schon mich so weit lesen zu können, dass die Wehmut da auch noch kommt und mhm. so. Also klar, das Ding war so, 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 wichtig und so prägend und über einen so langen Zeitraum. Also natürlich wird es nicht einfach irgendwie so auslaufen und nichts mit mir machen. Ganz klar. Also ich glaube, da haben sogar manche andere mehr, mehr Sorge um mich als ich, als ich selbst mhm. um mich gerade. Aber also jetzt zumindest fühlt es sich nicht so an. Ich glaube, das kommt später. Und
0: wird es dann noch irgendwie so, so ein großes Abschiedsfest geben oder? Knall, Falls das nein. überhaupt. Nein, okay. Nein.
1: Ist auch irgendwie blöd, ne? Dann heulen ja. da alle rum und weiß ich noch damals und am Ende wird geweint und. Also, was mich tatsächlich bocken würde, aber das, das ist
2: dann eher so für ganz langfristig. Also, irgendwann muss ich mal anfangen, Geschichten aufzuschreiben, was ich mhm. leider nie gemacht habe irgendwie und heute jetzt nur so aus der Erinnerung rekonstruieren könnte. Das würde ich vielleicht irgendwann mal aufschreiben oder aufnehmen oder so, aber ja, also irgendwann.
0: Ja, machen wir auf jeden Fall. Also ich meine, dass du das schreiben kannst, äh, weiß ich zumindest. Ja, ein paar andere ja auch. die... War das immer schon beim Fußballblog? <lacht> <lacht> oh ja, ich befürchte hier was. <lacht> ja, da können wir dann nicht später nochmal drauf kommen. Ja, ähm, du hast gesagt, du hast jetzt auch noch, sind auch noch noch einige, einige Platten so im, im Presswerkstau stecken geblieben, die jetzt so peu à peu. Ja, raus rauskommen. Also eine ist ja, glaube ich, kürzlich erschienen, irgendwie von von Dover. Was kommt denn da jetzt dann? Was können wir uns denn noch so jetzt in den nächsten Monaten bei Twisted Chords freuen oder ist das noch alles streng geheim? und dann das, das hast du jetzt quasi exklusiv
2: hier. Ich habe das noch gern veröffentlicht, ne? Nee, also genau, es gibt diese Dover-LP, die jetzt rausgekommen ist und es kommt relativ bald, aber noch ohne Termin, wie eine neue LP von La Fraktion aus Frankreich. Juhu. Und dann sind noch im Presswerk, das ist nämlich auch Teil dieses ganzen Presswerkstaus, zwei Rasterknast-Wiederveröffentlichungen. Da gab es eine schon im, äh, in 2021 und da kommen noch zwei. Und das war der eigentliche Plan, um aufzuhören. Danach sollte Schluss sein. Dann gibt es noch so eine Geschichte, die wäre ein extrem runder Abschluss, aber die kann ich wirklich noch nicht erzählen. Und die ist auch noch nicht so richtig sicher. Also wenn, wenn dann kommt da noch eine obendrauf, da müssen wir gucken. Ich
1: sage jetzt, sag jetzt nichts, aber ich hätte da einen Verdacht. Dann reden wir hast hast du schon aufgenommen? <lacht> nee, 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 nee. Außer, also ich rede ja ungern über mich selbst und äh, über meine Bank, <lacht> aber ähm, nee, also das ist. Äh, ja, ich habe da noch einen anderen Verdacht. Egal.
2: Nee, also wenn, wenn dann wäre diese eine auch tatsächlich hm. wirklich sehr, sehr spät im Jahr, weil da sind wir ja halt wieder bei dem ganzen s müssen wir auch gleich noch
0: erklären wahrscheinlich. Hättest du ähm, vermutlich jetzt schon im, im Oktober ins Presswerk geben müssen, damit äh, du dann zum Weihnachtsgeschäft äh, 2022 rauskommst. Äh,
2: ja. Genau, so, so in ja. etwa. Aber eben also die die eine Geschichte, die mhm. steht noch so ein bisschen im Raum, aber die ist auch einfach nicht zu Ende besprochen mit einigen Leuten, die da die da noch was zu sagen müssen. Und dann ist aber wirklich und definitiv und endgültig Schicht mit, mit neuen Sachen so. Und im besten Falle irgendwie ist dann halt eben bis Herbst, Winter auch so der, ja, ganz die Krams drumherum, sei es irgendwie so Verwaltungszeug irgendwie, sei es der Lagerbestand und so, zumindest mal so weit runtergedampft, dass das irgendwie überschaubar ist und man und man dann halt irgendwie mit den einzelnen Bands noch klären kann, so was passiert denn mit euren Sachen irgendwie oder will das jemand komplett übernehmen oder wie auch immer. Also da ist dann schon noch einiges Organisatorisches zu klären, was ich euch jetzt einfach nicht weiß. So genau, Aber so, so in, im Groben ist der Zeitplan.
0: Ja, und ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, es wird dann immer noch so, so die, die eine LP oder so, ist die, die kriegt man dann einfach nicht los, die da immer noch seit seit zwei Jahren dann rumsteht oder Gut, drei. Das sind <lacht> die, 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 die paar okay. Tausende.
2: <lacht> ja wir verlosen die hier gerne. <lacht> kann, ich habe neulich gesehen, es gibt so, es gibt so Leute, die irgendwie, die, die so 50er LP Packages so mm. basteln, irgendwie mm. auf Ebay verchecken. Wahrscheinlich wird das dann so mein, mein, okay. mein Final
0: Ja, Ja, oder, oder du steigst dann nach dem, dem Label einfach ins, ja, so ein bisschen Kunsthandwerk oder sowas rein und machst das den restlichen Schallplatten, mit genau. Obstschalen irgendwie so, die du... Wenn du jetzt Handwerk mit mir in einen Satz bringst irgendwie, Pass dann, mal auf,
2: dann
1: sitzen <lacht> da aber einige Leute, die jetzt gerade vom Stuhl fallen ich, ich möchte jetzt übrigens, Falk, jetzt nächste Mal sprichst du mir wenigstens eine Triggerwarnung aus, ja, weil ich habe ja da schon eine posttraumatische Belastungsstörung, nachdem du mir erzählt hast, dass der Markus Becker aus einer chaos Chaosfrontplatte <lacht> Was hat er daraus gemacht? Eine Obstschale, ne? Eine Obstschale, genau, ja. ja. Ich habe mal eine ja. Uhr bekommen aus einer tristik Ah, okay. Ja, Vielleicht solltest du dich mal mit dem Nico ex Vinylkeks zusammen, der macht doch da jetzt auch irgendwelche <lacht> handgeklöppelten, mundgeblasenen Platten, also. Ja, ja. Das, das sind wir wieder beim Lifestyle-Produkt und den ja, Gimmicks äh, und so, ne? Ja. ja, der Nico ist immer hart am Puls der Zeit. Schöne Grüße von dieser Stelle aus. <lacht> Also ich, ich kann mich da ja auch kann mich da ganz
2: ganz frei machen von. ne Also so nicht, dass mir dieses Lifestyle-Zeug nur zuwider ist oder so. Also ich finde das schon cool, wenn das gut aussieht. Und ich ja, ja. kann auch so Liquid-Fill-Zeug und so. Das sieht total geil aus. Das braucht aber halt nur einfach keiner. Ja. <lacht>
0: auch nochmal schöne Größe von dieser Stelle aus.
3: <lacht>
0: ja, ich meine, jetzt über 25 Jahre Twisted Chords, da war ja auch, kann man ja trotzdem jetzt so mal ein bisschen schon Resümieren. Resümieren. So, was was hast du so aus dieser, nimmst du aus dieser dieser Zeit mit oder ja, was im Boah, Nachhinein? Was, was, was nimmst du aus 25 Jahren mit? Das ist halt
2: furchtbar viel. Mhm. Also also klar, da, da, da sind unglaublich viele Leute dabei irgendwie, die ich anders wahrscheinlich nie kennengelernt hätte irgendwie und da sind, das sind wahnsinnig viele Eindrücke und so dabei, die die halt bleiben werden. Also keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte wenn mein Leben gelaufen wäre ohne dieses Ding. Also ich meine, das, das war hat dich halt, sicherlich auch geprägt. Ja, total. Also, also das war halt, das, 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 war halt, mein Gott, ich habe das angefangen mit mit 16 oder so. ne? Also keine Ahnung, was ich sonst gemacht hätte irgendwie oder oder was was für einen Weg ich sonst genommen hätte. Also klar hat es hat es geprägt, aber halt auf so vielen Ebenen irgendwie und mit so vielen Erfahrungen. Ich glaube, das kann man nicht, das kann man nicht irgendwie auf ein paar Sätze runterbrechen oder so. Der
1: Falk weiß es ja, aber ich weiß es nicht. Was machst du beruflich sonst so? Also bist ähm, ganz, du ganz ganz unspektakulär im Bürojob. Okay, also okay. Ja. weil manchmal also viele Leute, sagen wir mal, hier in Wiesbaden diesen kleinen Laden, das Sabo und so und da kamen dann tatsächlich auch Leute nachher zu mir und das waren jetzt nur für die meisten nur fünf oder acht Jahre, die so gesagt haben, wow, ich habe da so viel mitgenommen, ne, selbst für was verantwortlich zu sein, mich drum zu kümmern, Learning by Doing, ne, DIY klassisch und das ist ja glaube ich auch, das sind ja Skills, die man im Laufe von so vielen Jahren lernt, in so einem Rahmen, sage ich mal, der ja für viele Leute, die das nicht haben, so eine Szene oder so so eine Idee, der denen ja völlig verschlossen bleibt. Da nimmt man ja auch unheimlich, also menschlich und persönlich viel auch raus. Ja, total. Also Frustrationstoleranz.
2: Also ganz ganz viel, naja gut, die ist bei mir jetzt nicht so ausgeprägt, <lacht> aber 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 also ganz viel drumherum, eben so Organisatorisches oder so, habe ich mit Sicherheit irgendwie daraus gezogen und ich habe mit Sicherheit mehr in diesem ganzen Quatsch gelernt irgendwie, als ich in der Schule gelernt habe oder so, aber weil ich halt auch jemand bin, der Dinge immer dann gelernt hat, wenn er sie irgendwie brauchte und irgendwie anwenden konnte. Also ich würde behaupten, dass ich irgendwie in der Kommunikation mit englischsprachigen Bands mehr Englisch gelernt habe als in der Schule.
0: So. Das geht den das, allermeisten so, dass man. Ja, ja, Schienen aber das ist, nicht weichern, ja. das ist tatsächlich, das
2: so ist tatsächlich so ein, so ein, Ding, was für ganz vieles gilt. Also wie gesagt, auch eben Dinge zu organisieren über einen, über einen langen Zeitraum. Also du hast ja im Moment einfach auch, wenn du wenn du eine Veröffentlichung machst, also das ist ja ein irrsinnig langer Zeitraum, über den du an so einem Projekt arbeitest. Also nicht nur in Zeiten von Vinylkrisen und Produktionszeiten und so. Das sind Dinge, die ich mit Sicherheit so nicht gelernt hätte, ganz klar. Und, und auch ganz viel irgendwie über Kommunikation. Also ich glaube, dadurch, dass es ja oft zwischen Bands und Labels auch einfach kracht irgendwie, also du findest ja wenige Bands, die sagen irgendwie so, ey, oder die jetzt gut über ihre Ex-Labels reden und umgekehrt wahrscheinlich genauso. Boah, ähm, Front schon. <lacht> ich ich glaube, das ist tatsächlich ganz oft so ein Kommunikationsding, also dass du lernst Probleme oder schwierige Momente oder sowas zu moderieren und ich weiß nicht, wie du das sonst irgendwie in anderen Lebenssituationen lernst, aber das habe ich definitiv daraus, ja.
0: Und hattest du so Momente mit mit Bands, wo es ja dann auch irgendwie mal mal gekracht hat oder darauf? Dass ausgerechnet du das fragst. daraufhin vielleicht? Also was der Tobi mir da geschrieben hat über Front. Also. Ja, ja, klar, aber es ist, ich muss es ja trotzdem fragen. Ich muss mich ja ein bisschen dümmer stellen, als ich hier bin, so als Interviewer. Aber jetzt wollen wir den gleichen Anwalt haben. So. Alle. Schöne Grüße an Nico.
1: Der Mann für alle Fälle. Auch sonntags morgens <lacht> um 10.
0: <lacht> nee, es da auch so, so Fälle, wo du dann irgendwie so, so im Nachhinein, ich weiß nicht, bereut vielleicht zu groß gesagt, aber vielleicht ja doch auch ganz treffen wo du so im Nachhinein denkst, so ah, mit, mit der Band, das muss jetzt natürlich keine Namen nennen, so. Das hätte ich mir hätte ich mir sparen, äh, sparen können oder so, wo du im nachhinein sagst, so ah, die, die Veröffentlichung hätte ich lieber nicht gemacht, weil sich die Band, die Leute aus der Band oder einzelne Teile aus der Band sich im Nachhinein doch als riesen Arschlöcher irgendwie entpuppt haben oder sowas. Gab's so Fälle oder bist du da glücklicherweise im größten Teil drumherum gekommen?
2: Also ganz so dramatisch nett. Also es gibt nichts, dem ich mich jetzt irgendwie so kategorisch distanzieren müsste oder so das nicht. Aber natürlich gibt es irgendwie immer wieder Momente. Das ist das, was ich gerade mit Moderieren meinte, irgendwie, wo ein Moment, wo das auseinandergeht oder so, vielleicht bei manchen glücklicher läuft und bei manchen unglücklicher läuft irgendwie, oder wo halt auch einfach. Es gibt auch so ein paar Dinge. Bands gegangen sind, wo das total klar und folgerichtig war irgendwie und auch logisch nicht ich das auch verstehe, wo es eher darum geht irgendwie, wann ist zu welchem Zeitpunkt was kommuniziert worden oder nicht kommuniziert worden oder so. Aber das ist, vielleicht ist das wirklich ein bisschen wie in einer Beziehung oder so, weil du ja schon relativ Eng, naja, eng aufeinander hängst, oder du hast schon mehr miteinander zu tun, und genauso wie halt irgendwie Freundschaften auseinandergehen können, halt auch im, im Unguten auseinandergehen können, oder Beziehungen auseinandergehen können, geht's halt auch auf so, auf so einer Ebene vielleicht mit einer Band irgendwann auseinander oder so. Und da gibt's dann halt irgendwie Lösungen, die glücklicher sind, und welche, die unglücklicher sind. Aber so, so einen richtigen Clash, nö. Nö. Den, also den gibt's nicht. Nee. Aber es gibt, es gibt Abgänge, die unglücklich sind, ja. Vielleicht, vielleicht auch genauso von meiner Seite. Also da gibt's mit Sicherheit auch Sachen, die, die nicht so gut gelaufen sind.
0: Ja, wir könnten jetzt nochmal die ganzen Fans...
1: Nein. <lacht> also, ich hole meine Zettel hier. Also, dass, also, dass, du, da, dass das du damals die Tonstörungenplatte gebutlegt hast, das haben dir einige übel... Nein, Quatsch. Das sind, die kommen gar nicht das aus ist, Karlsruhe. Aber leid, 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 da habe ich doch sogar extra yeah. bei der Matrize und so. Aber die kommen gar nicht aus Karlsruhe. Ich glaube, die kommen hier nur irgendwo aus Stuttgart oder so. Egal. Das ist eher... Ich habe letztens so eine Doku gesehen, da waren die... Oh mein Gott, ey. Furchtbar. Aber, aber also ich, der Name klingelt noch so ganz, ganz duster ja, ja, ja. Irgendwie so. Die, die waren jetzt also irgendwie Stuttgart oder so, die Ecke war ja, das ja. schon, ja. Das ja, war ja, Fascho-Band. Fascho, Fascho ah, Von denen war dieses... Egal, was von denen war. Philipp, <lacht> <lacht> nee, Philipp Schlaffer hatte die, hatte die letztens nochmal und war dann geschockt, was das für Bubis waren. Ne? Weil man ja immer wie dann so denkt, oh. denn, wie, wie hießen
2: denn diese Typen da aus Bruchsal? Es gab in Bruchsal auch mal ein Label und eine Nazi-Band. Okay. Auch so ein 90er irgendwie. Aber das ist so, da war
1: okay, ich, halt ich kenne nur noch Walzwerk, aber die kamen ja aus Stuttgart auch. Hier die Walzbrüder, Boots Braces, aber... Mhm. Ja gut, also da gibt es wahrscheinlich viel da unten im Baden-Württembergischen Raum. Ja. Was sind das jetzt Baden oder Württemberg? Ne, Baden, ne? Ja, wir Baden. Ja, ja, Baden. Ich hab in die, anderen sind die anderen, die also anderen. Genau, ja. genau. Jetzt, jetzt können wir über Separatismus reden. Ja, ja. Vielleicht kommen wir
2: jetzt zum Fußball. <lacht> ja, ich, na, schon mittendrin. Ja, dann würde ich würde ich sagen, bevor
0: wir das, ja, würde wir würden, lassen mal noch eins, ganz kurz bei, bei Twisted kurz noch eins, zwei Fragen und dann würde ich sagen, hören wir uns, weil ja eine Weltpremiere an und dann können wir einfach über Fußball. <lacht> Dann Fußball und Samstag am Mittag Fußball. Ja, ich meine, heute wäre normalerweise Bundesliga. Nee, wegen heute ist diesen, Nationalmannschaft, Ja, oder? aber wegen diesen scheiß Länderspielen. Ja, aber seit, wir sitzen äh, nur hier, weil heute Nationalmannschaft ist. Ja, das ist auch wahr. Ach, ja. so. <lacht> Herr KSC. Was war denn so dass das, das Beste oder überraschendste oder so beim... Mit Twisted Cords, weil du hast ja bestimmt auch einfach irrsinnig lustige Sachen vermutlich erlebt oder auch irgendwie coole Dinger oder was war oder so. Weiß ich nicht mal so so ein paar Highlights aus deiner, aus den jetzt über 25 Jahren, waren es die Labeltouren, war es dann irgendwie, weiß ich nicht, spezielle Platten, also zum Beispiel bei der Dover-Platte, da hast du ja glaube ich auch in dem Ankündigungstext geschrieben, dass dir die damals, als die in den 90ern rausgekommen ist, so für dich persönlich eine ganz, ganz wichtige Platte war und jetzt die ja auf deinem Label wieder veröffentlichen zu können natürlich nochmal mehr mit dir vielleicht oder verständlicherweise sogar noch ein bisschen mehr vielleicht macht, als jetzt einfach also die neue Platte von von Front oder Arm 81 oder sowas, sondern weil da vielleicht noch mehr so diese... Und
1: ich schließe direkt noch was ran und
0: jetzt reg dich nicht
1: raus. Du weißt bestimmt, was die erfolgreichste Band auf deinem Label war. Aber oh, mach ja. erst mal
2: einen Falkseins. <lacht> nee, ich, ich, ich mach dich, weil das, glaube ich, schneller geht. Also, ich weiß es wirklich nicht genau aus dem Kopf irgendwie. aber es gibt so ein paar Sachen, die, die relativ weit vorne sind irgendwie. Es ist auf jeden Fall diese, diese Picture-LP von MDC, also diese Millions of Dead Cops irgendwie, die weit vorne ist. Es sind mit Sicherheit diese, diese Abfrage und die todeskommando sachen relativ weit vorne. Die waren vorne. auch bei dir. <lacht>
1: Ja, ich ja, höre die ja das nur das das auf
2: Spotify. Das, das, das haben das wir das ja. doch vorhin so gelacht. Ach so.
1: Ja, du merkst halt, ich bin raus. So. Ja, ich bin ja raus. Alles, alles gut.
2: Hey, mir kannst du heute, mir kannst mir geht's manchmal wie diesen Typen irgendwie in High Fidelity, diesem Plattenladenbesitzer, der vor seinem Laden steht und diese Gig-Poster anguckt und feststellt so, ey, die spielen in einer tausender Location. ich habe noch nie von denen gehört und nicht für einen Plattenladen so, genau der <lacht> bin ich auch also ich habe auch manchmal wirklich diesen Moment dass ich so früher stand so vor irgendwelchen vor irgendwelchen ranzigen Kellerläden also oh da habe ich noch nichts von gehört oder so und heute stehe ich teilweise vor Läden die 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 500er Kapazitäten haben und denk so was ist das jetzt hier äh, also äh, ja das ist schon so ein Phänomen Nee, keine Ahnung Dann, also klar viel von diesem Wiederveröffentlichungszeug dürfte von den Stückzahlen her relativ gut sein. Ich glaube, diese Doom-Doppel-LP dürfte weit vorne sein, irgendwie. Das ist ja auch großartig, großartig. Ähm, Müll am Asozial dürfte relativ weit vorne sein. Hierum, was gab es denn noch so in der früheren Zeit? So Sachen wie Kaputt Krauts und so hm. könnten in Summe, aber das ist jetzt so, boah, aus so dem Kopf bin ich man ganz, ganz schlecht bei... Ja, aber das waren irgendwie. ja jetzt schon ein aber, paar Sachen. Ich so. hätte jetzt
1: gedacht, dass die Bubonics auch dabei
2: waren. Naja gut, da habe ich ja nur nachhinein diese Doppel-LP
0: gemacht. Mhm. nichts mhm. war bei oh. mir der Verkaufsschlager. Ja, <lacht> das stimmt, du hast <lacht> ja, ja genau, diese, nur ein... Ich habe diese, diese ja, Doppel-LP ja. gemacht
2: und es, also wäre es weitergegangen, hätten wir wahrscheinlich irgendwann über eine neue LP geredet. Aber genau, die ist ja eher 2023 mhm. als 2022 und genau. Und ich habe jetzt bestimmt irgendwie zwei, drei Sachen vergessen, für die mich später dann ohrfeigen werde. Aber, ja, so. Im, oh ja, im, aber das im war ja schon. war das das. Und was hattest du jetzt nochmal? also die Highlights. Lustige. Du warst, du warst bei Highlights. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, zwischen quasi Neuveröffentlichungen von Bands. Also eben sowas wie Front A81 oder so, was einfach komplett anders funktioniert als irgendwelche Wiederveröffentlichungen mhm, klar. von alten Sachen und das ist halt also sowas wie diese Dover LP anzumoderieren oder ich habe das ich habe das immer mal wieder gemacht ich habe das auch bei der Terrorgruppe Platte damals oder so gemacht dass ich so ein bisschen erklärt habe was hat die für eine Bedeutung für mich mhm. das ist natürlich was ganz anderes irgendwie also wenn du eine eine neue Platte machst dann ist es ein ist es ein ganz anderer Prozess und dann ist es auch in der Bedeutung was ganz anderes weil es halt ja im Prinzip später erst eine Größe entfalten kann oder du später auch erst überblickst okay das interessiert jetzt jemand oder es interessiert keinen so während diese Wiederveröffentlichungsgeschichten ja oft einfach Sachen sind wo ich wirklich irgendwelchen Krams der für mich Bedeutung hatte irgendwie halt nochmal rausgehauen habe so und klar kann ich eine Geschichte erzählen warum die Terrorgruppe für mich mit 18 super war oder die Doverplatte total wichtig war da gibt es da gibt's einige Sachen irgendwie. Aber das ist natürlich einfacher zu erzählen, weil es halt einfach, weil halt jeder seine Jugend glorifiziert und ich mache das genauso.
0: Ja, und so so Highlight aus den 25 Jahren oder was, was ähm, ja, ist da so? Oh, da gibt es furchtbar viel. Also also ich, ich kann jetzt nicht so das
2: eine wirklich mhm. rausgreifen. Also es gibt furchtbar viele Sachen irgendwie, die 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 total cool waren, die gemacht zu haben irgendwie, wo die Leute auch eine große Bedeutung für mich haben. Es war total cool, diese, diese Labeltouren und, und Festivals zu haben über die Jahre, weil sich das auch so ein bisschen aufgebaut hat, irgendwie aus so einer, naja, aus so einer aus so einer halben Schnapsidee irgendwie, die dann halt einfach immer größer geworden ist und irgendwann eine richtige Tour draus geworden ist oder ein richtiges Festival draus geworden ist und so. Da waren natürlich viele coole Sachen dabei, weil man die Leute dann halt auch einfach immer wieder getroffen hat. Also das Schöne an den Touren war ja, dass es das oft von... Leuten vor Ort veranstaltet worden ist, zu denen es irgendwie einen Bezug gab und eben ein Haufen Bands dabei waren, zu denen es, zu denen es einen Bezug gab, die ich ja jetzt auch nicht alle Tage gesehen habe, sondern na, mit denen man zwar regelmäßig irgendwie im Austausch war, aber die ich halt auch irgendwie nur einmal im Jahr oder so getroffen habe. Also da, da sind
0: schon viele, viele Highlights und das eine richtige. Keine Ahnung, Okay. Bin, bin gut bei sowas. Dann wollen wir dich doch gar nicht weiter festnageln auf das eine Highlight. Suchst aber, aber Zuschauerfragen raus. <lacht> nee, ich wollte jetzt hier elegant rüber moderieren zu La Fraktion, weil da hattest du uns ja ein Lied mitgebracht. Ich versuche jetzt nur den, den Stahlkoffer gesichert. <lacht> genau, genau, genau.
1: genau. Ja, Politox exklusiv. Ne?
0: Ja, ja, eine, ja. wir eine, sind ja. auch sehr
1: stolz. Wir sind eine, wirklich eine stolz.
0: Weltpremiere. Ich versuche jetzt nur, den, auf den, den Songtitel zu kommen. Ah, ja. Den musst du vorlesen.
2: Ich habe Französisch nach einem Jahr <lacht> zitiert. <lacht> wie, ich bin wie, auch mit, nur deswegen versetzt worden, weil der Französischlehrer Lehrer meinte, wenn du gehst, kriegst du eine vier. Wenn du bleibst, dann gibt es eine
1: reale Note und die reicht für sitzen bleiben. <lacht> okay. <lacht> ich hatte im ersten Halbjahr eine zwei und im zweiten Halbjahr eine 5
2: das war halt das, das
1: Fatale war, dass Französisch, glaube ich, entweder in der siebten oder
2: in der 8. losging und das so die Phase war, wo ich eher temporär anwesend war. Genau, und bei
0: mir und war das dann der Zeitpunkt, wo ich dann auch den Schulast gewechselt habe. <lacht> aber wo, wo ich dann, also war wir so ähnlich so, hatte Französisch auch, in der siebten Klasse war nicht so geil, ja, war mir auch immer zu so kompliziert, die Sprache, aber wo ich dann auf einmal dann doch ein bisschen angefangen habe zu lernen, war, als dann auf den Schüleraustausch ging nach, nach Frankreich. Da war das mal oh, da Okay. <lacht> Komm jetzt, mach mal hin hier. Ja, und zwar hören wir jetzt von der von der neuen Was? Platte La, von La Fraktion, wie wird die Platte heißen? Ja, ist egal, die neue Platte werdet ihr mitkriegen. Die ist, die ist so brandneu, bald. das wissen wir noch nicht. Wie heißt und das? Genau das. Ja. Viel Spaß. Das war La Fraktion mit Drovieux, pour Mourir Jeune vom demnächst erscheinenden Album auf Twisted Chords und der Tobi ist jetzt nochmal durch die Notizen gegangen und <lacht> Dieses Telefonbuch, was der hier dabei
1: hat. Einmal im Leben vorbereitet sein. Das, das, Lustige, das Lustige ist halt, bisschen behind the scenes, ich werde diese Sendung irgendwann verlassen, das heißt aber nicht, dass der Tobi am Ende ist. Das war halt so, heute so, möchte ich möchte nur kurz sagen, es war halt cool, meine Frau musste nach Wiesbaden und ich habe jetzt auch gar keinen Stock mitgenommen und so und habe gesagt, naja, normal so anderthalb, zwei Stunden brauchen wir. <lacht> so, dann haben wir mit einer Dreiviertelstunde Verspätung angefangen, was ja nicht schlimm ist. So, und jetzt habe ich eben gerade so so mal so vorgefühlt und da habe ich so gedacht so, naja, okay, jetzt sind wir eine Stunde dran, jetzt machen wir wahrscheinlich noch so eine halbe Stunde und jetzt habe ich aber erfahren, was der to wie viele Notizen der Tobi noch hat. Und da das ja hier ein Exklusivding ist, was der Tobi mit uns macht, möchte ich natürlich nicht unhöflich unhö sein, aber ich glaube, ich werde das dann irgendwann verlassen und der Falk macht es dann fertig und macht den Tobi fertig und ich werde dann ganz gespannt den Rest noch hören und der Tobi verzeiht mir das, das ist sehr unhöflich von mir, ich weiß, aber ich habe draußen noch Frau, Hund und Kind sitzen. Alles gut. Du weißt, was das bedeutet, ich will heute Nacht nicht auf der Couch schlafen.
0: Ja, zur Not kannst du ja Basaltfeuer trinken. Ja, eben. <lacht>
1: Hat heute Morgen schon am Aufstehen geknallt. Den, den also muss mir jetzt
2: langsam mal einer erklären. Also Basaltfeuer glaub, ist
1: ein ist. Westerwälder Schnaps... Oh, ich werde dir eine Flasche zuschicken. Basaltfeuer ist ein Westerwälder Schnaps mit 56 Umdrehungen. Ein klarer Schnaps, der die Tore zur Hölle ölt. Ja, und es gibt also in der Sabo-Geschichte hier oben zum Beispiel zahlreiche Wiesbadener, die mit Blackout nach Basaltfeuer genuss. Der Falk zuletzt im, im Dezember...
0: Aber der war ja was Slibowitz.
1: Alter, ah, war es lieber stimmt, Stimmt, stimmt. Ja, oh, also ja, das ist also ein sehr starker Schnaps und ja, ich würde dir da mal was zukommen lassen. Oh je. Ja. <lacht>
0: Mach dich auf was gefasst. <lacht>
1: hätte, ich das, hätte ich das gewusst, dass du den nicht kennst, hätte ich heute schon eine Flasche mitgebracht. <lacht> Nein, nee, aber hey, also mein uh, Alkoholkonsum ist ziemlich überschaubar irgendwie. Ja, ich, ich bringe Chris eine kleine Flasche. Okay. <lacht> Stellst du den Flaschenbein, das immer zu Weihnachten oder so gibt? <lacht> <lacht> Aber ja, mach das. <lacht> so, was, was müssen wir denn jetzt? Was? Vinylkrise. Wir hatten ja diese Folge mit Biber hier zum Thema Vinylkrise und das war, glaube ich, nur, also da gibt es noch andere Faktoren, hast du gesagt, die, die du gerne noch vielleicht beisteuern würdest zu dieser doch interessanten Diskussion oder Thematik.
2: Genau, also Biber hat es ja aus einer. Aus einer, aus einer Presswerk oder Produktionssicht wie schon schon ziemlich gut und ausführlich erklärt und, und und das auch sehr technisch erklärt, was ich gut finde, weil ich das überhaupt nicht könnte. Die Auswirkungen, die das hat für Bands oder auch Labels sind sind natürlich aber gravierend und und werden wahrscheinlich auch einfach über die nächsten Jahre noch zu Verwerfungen führen, die wir jetzt im Moment so gar nicht wirklich absehen können. Und das ist aber auch ein so komplexes Thema, dass man das wahrscheinlich sogar in einem Podcast nicht, nicht vernünftig irgendwie abhandeln kann. Das Problem an diesen, an diesen Produktionszeiten muss man vielleicht ein bisschen so erklären, dass es früher oft so war wenn eine Band quasi mit ihrem Album oder ihrer EP oder was auch immer fertig war, es ein fertiges Artwork gab, also quasi ein Label loslegen konnte. Dann hast du begonnen, hast das Ding irgendwie ins Presswerk, hast dann gleichzeitig begonnen, irgendwie eine, eine, eine Promo zu planen, konntest relativ verbindlich irgendwie Release-Termine festlegen, bei denen man halt vielleicht noch ein bisschen Puffer oder so eingerechnet hat. Aber es gab so ein, so ein Timetable, der irgendwie mehr oder weniger funktionierte. Und ausgehend von dem konnte man dann eben auch Release-Konzerte, Touren festlegen. Also alles, was so danach dann eben passiert. Und das ist mit dem mit dem Anziehen dieser Produktionszeiten zunehmend schwieriger geworden. Und dieses Anziehen der Produktionszeiten ist halt auch ein Faktor der letzten vier, fünf Jahre schon. Also es ist nichts, was jetzt nur irgendwie im im letzten Jahr oder so passiert kam nicht über ist. Nacht. So. Genau, also es war schon... Keine Ahnung, ich erinnere mich an die letzte A81 LP, wo das schon ein Thema war, dass die halt plötzlich ich weiß, einfach als, länger
0: als, als wir die Dissonanzen Wahnsinn bei dir veröffentlicht genau. haben, da hattest du auch schon irgendwie gemeint, da haben wir glaube ich im November irgendwie dir das, das Master gegeben, und meinst, oh, rechnet mal bis Mai oder sowas, also da waren auf jeden Fall auch schon ein knappes halbes Jahr oder sowas oder fünf Monate konnte man da auch schon hattest du damals schon so genau so, aber das, so ein das waren halt ist,
2: noch ja. Zeiten die die noch relativ ja. überschaubar sind weil die ja schon noch einen gewissen Puffer beinhalten und weil da ja auch schon noch die Überlegung drin ist naja die Platte sollte jetzt nicht am Release-Tag hier stehen sondern also Labels haben mal früher teilweise so gerechnet dass sie irgendwie drei bis sechs Monate vor Release das fertige Produkt quasi im Lager stehen haben wollten das ist heute ja alles völlig völlig illusorisch irgendwie weil wir inzwischen eben Je nach Presswerk und wovon wir jetzt genau reden, eben in Bereichen sind von, wenn es richtig gut läuft, irgendwie acht, neun Monaten. Und wenn es halt normal bis schlecht läuft, irgendwie zehn, zwölf, vierzehn Monaten. Und da auch noch gar nicht irgendwie einkalkuliert ist, dass eben Dinge auch schief gehen können. Also dass Testpressungen halt auch einfach mal Schrott sein können, dass man noch in irgendeiner Form korrigierend eingreifen muss, dass Transporte nicht funktionieren, dass Granulat ausgeht. Dass diese ganze Rohstoffkrise, die im Moment irgendwie so in, in, in breiter Front diskutiert wird, eben zuschlägt. Das sind ja alles, das sind ja alles Dinge, die komplett unkalkulierbar sind. Und vielleicht muss man das für Leute, die die da weniger mit zu tun haben oder sich das nicht so richtig vorstellen können, vielleicht muss man das wirklich anhand von einem Beispiel einfach erklären. Und da bietet sich zum Beispiel eben diese Dover-LP, über die wir vorhin kurz geredet haben, ganz gut an irgendwie weil das auch so ein bisschen erklärt, wo die Schwierigkeiten für Labels herkommen und warum eben das was Labeln machen im Moment ist ganz oft halt einfach Bankgeschäft machen ist. Diese Dauberplatte ist eine Geschichte, die eh über Jahre sich gezogen hat, so in der Kontaktaufnahme, Verhandlung und so weiter. Warum das mal irgendwie mit einem Zeitfenster zu versehen, die war im Januar 2021 war das soweit irgendwie spruchreif, dass es die geben wird und dass es da irgendwie eine Absprache und ein Deal dafür gibt und die hat jetzt ein bisschen die Eigenheit oder die Spezialität, dass die eigentlich bei einem spanischen Label erschienen ist, ich die von diesem spanischen Label lizenziert habe und im Februar 21 eben diese Geschichte so weit stand, dass es da einen Vertrag gab und dass du in dem Moment, wo dieser Vertrag dann eben steht, auch zum ersten Mal im Prinzip Geld für diese Produktion bezahlst. In dem Falle dann halt an das spanische Label, im Falle von einer neuen Veröffentlichung wäre das dann halt ein Studio oder oder Mastering oder was auch immer. So, dann hast du, dann hast du einen Master und hast du ein Artwork. Und dann muss du ja zum einen an das Master halt nochmal ein Studio ran, was dann eben auch relativ schnell irgendwie Geld kostet. Dann muss du ein Grafiker irgendwie ran, der dann halt auch Geld kostet. Und dann hast du ein fertiges Produkt, was du quasi in die Produktion geben kannst. In dem Moment ist aber halt schon mal eine vierstellige Summe einfach weg, ohne dass irgendwas absehbar ist. So, dann gibst du das Ding ins Presswerk und das Presswerk braucht dann ja auch relativ schnell irgendwie die die Auslieferungsgenehmigung der GEMA. Das heißt, du meldest es bei der GEMA an, ohne einen wirklichen Release-Termin zu haben, bezahlst dann natürlich auch die, die GEMA-Kosten, hast dann irgendwie fertige Druckdaten für ein Cover, was jetzt in meinem Falle oft separat lief. Das heißt, du hast dann irgendwie die Druckerei, die druckt und bezahlt wird. Und dann beginnt eben dieses Zeitfenster von acht, zehn, zwölf Monaten, bis du eine Lieferung aus dem Presswerk kriegst, die dann auch noch dreimal verschoben wird und fünfmal verändert wird, weil es irgendwelche Vinylfarben nicht gibt und, und und zwischendrin noch zweimal irgendwie die Preise erhöht werden, weil Granulat teurer wird, weil Gas teurer wird, weil Transport teurer wird, weil im Prinzip halt alle Bestandteile irgendwie von, von einer Platte eben auch Teil dieser Rohstoffkrise sind, die gerade auf Großer Front diskutiert wird. So, und dann bist du irgendwann Ende, Ende 2021. Du hast immer noch kein, kein, kein fertiges Produkt und nichts, womit du irgendwie was einnehmen könntest, hast aber halt schon relativ massiv einfach Geld rausgehauen. Und jetzt im Falle von dieser Dover-Geschichte ist es dann so, dass die halt dann im Februar 2022 aus dem Presswerk kommt, wo dann auch natürlich die nächsten Rechnungen kommen. Und du dann eigentlich auch erst wirklich einen Release-Termin festlegen kannst, weil das, was du vorher getan hast mit fiktiven Terminen, das funktioniert eben nicht mehr, wenn das drei-, vier Mal noch verschoben wird. Und das heißt, du finanzierst relativ hohe Beträge über einen Zeitraum von einem Jahr oder mehr einfach vor, ohne zu wissen, wann denn irgendwie das Ding wirklich rauskommt und da auch vielleicht jemand dann Geld für bezahlt. Und in dem Fall jetzt ist es so, dass die dann halt wirklich im März rauskamen, was sogar noch relativ schnell ist. Und dann kannst du die ausliefern an Mailorder an den Großhandel und so weiter, die dann aber natürlich auch alle wieder ihre Zahlungsziele haben und so. Das heißt, dass das komplette Produkt, irgendwie das klingt jetzt alles sehr technisch mhm. irgendwie, aber so ist es vielleicht ganz gut zu erklären, ist über einen Zeitraum von einem Jahr komplett vorfinanziert, bevor überhaupt irgendwie ein Euro zurückkommt. Und du machst als Label halt nicht nur eine Veröffentlichung, sondern du bist halt parallel an 4, 5, 6 dran, in meinem Falle. Oder bei ganz großen Labels eben an 10, 15, 20 oder so. Und das kann sich dann jeder hochrechnen, was für Summen da im Prinzip permanent irgendwie irgendwelchen Vorfinanzierungen drin sind, ohne dass absehbar ist, wann überhaupt irgendwas zurückkommt. Und das sind Zeitfenster, die also wahrscheinlich selbst für große Labels schwer zu beherrschen sind ja. irgendwie. Für kleine sind sie ein Ding der Unmöglichkeit. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall, zumal ja dann auch nicht direkt, wie gesagt, äh, ja, klar ist. Also, wie gesagt, auch jetzt bei, bei, Direktbestellern oder sowas, die, die Platte direkt aus dem Mailorder kaufen, weil wenn du so jetzt einen Plattenladen gibst oder Großhandel, die zahlen ja auch nicht per Vorkasse, sondern die zahlen ja dann auch erst. Genau, durch, die äh, haben
2: dann wieder, die haben dann wieder Zahlungsziele. Ja. Also,
0: du bist da natürlich, du bist umso mehr angewiesen
2: auf diese Pre-Order-Geschichten. Mhm. Und da sind wir dann eben wieder bei den limitierten Farbauflagen und beim Lifestyle-Produkt, bei dem wir vorhin waren. Mhm. Du kommst aus dieser Nummer ja gar nicht raus. Also selbst wenn du das wolltest, bist du darauf angewiesen, dass irgendwo in dieser ganzen Kette tatsächlich irgendjemand halt auch mal was bezahlt. Und das funktioniert natürlich nur über Preorder und die funktionieren halt in aller Regel nur über den Anreiz, irgendwas Spezielles zu haben, ja. was du eben nicht Mediamarkt kriegst oder halt nicht beim anderen Mail-Order kriegst, genau.
0: Ja, klar, und das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass dann ja, ja auch gerade kleinere Labels oder die ja, also wie gesagt, wie du eben schon meinst die können sich das hier dann noch gar nicht gar nicht leisten oder so. Ja, halt da, bleibt,
1: da bleibt am Ende nur Bands, die selbst releasen oder größere Labels. Dazwischen die kleineren Labels, also so sehe ich das jetzt aus dem, was du da erzählst, weil der kleinen Band, also ich sag jetzt mal zum Beispiel wir, der ist scheißegal, ob es sechs Monate oder acht Monate dauert, wir können auch locker eine Platte vorfinanzieren, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Also, aber, aber Leute, die das jetzt, also, wie Twisted Chords oder so viele andere Labels, wo jemand ist, der das, sagen wir mal, so, zumindest zu 50 Prozent, ist ja eigentlich ein Fulltime-Job, wenn man mal ehrlich mhm. ist. Ja, du machst ja zwei Fulltime-Jobs und es geht an deine wahrscheinlich auch privaten finanziellen Ressourcen hier und da. Für die wird's halt schwer. Also bleiben halt nur noch die, die wirklich komplett, also die Bands, die selbst releasen oder die großen Labels. Genau, das ist das, was am Ende
2: überbleiben wird. Die ganz Großen, die tatsächlich sich auch aus einem Backprogramm einfach speisen können. Also, weil wenn du natürlich permanent irgendwie Einnahmen hast aus einem, aus einem, aus einem Jahrzehnte alten Backprogramm, dann kannst du sowas ganz gut wegstecken. Also, man darf es jetzt auch nicht dramatisieren. Also Label machen war immer schon irgendwie Bankgeschäft. So, also Label machen ist ein Bürojob irgendwie und du machst halt einfach Banksachen. Du finanzierst Kram vor in der Hoffnung, dass er sich später Verkauf, trägt ja. oder was einspielt. Das war nie anders, aber der Zeitraum, von dem wir sprechen, der ist erheblich weiter. Und klar, das können größere Labels mit anderen finanziellen Ressourcen viel besser oder eben dann wirklich ganz kleine oder halt. Bands oder so, die halt eine Veröffentlichung irgendwie über einen gewissen Zeitraum vorfinanzieren und wo halt dann jeder Beteiligte vielleicht irgendwie so mehr X da reinschmeißt und dann passt es schon. Ja, aber ähm, da, da kann man das machen, klar. Aber und da muss
1: ich natürlich sagen, jetzt auch aus meinen, mhm. also vielleicht nur das noch einbringen. Vielleicht als letztes von mir. <lacht> ähm, nee, also für, für uns, also ich hör dir interessiert zu, weil für uns war das zum Beispiel immer so ein Thema. Ich meine, gut, der Flupp Frontcore, aber der hat sich ja auch in einem ganz anderen Bereich mittlerweile etabliert. ne Viel Black Metal und so ein Kram. Aber das Ding ist, wir waren zum Beispiel auch immer Klar kannst du selbst als Band das dann machen, ja, aber die Verbreitungswege, die es zum Beispiel über zu fairen Konditionen mit einem coolen oder mit einem netten Menschen wie dir gibt, der ja nochmal andere Netzwerke auch hat, ja, ohne dass das jetzt direkt in riesen kommerzielle Höhen gehen muss. Ich meine, du hast ja auch viele Bands gemacht, sag ich mal mal so, wo du aus kommerzieller Sicht, das, ist wahrscheinlich besser, das hätte ich besser nicht gemacht, ja. Das hast du ja in der ersten Folge mit dem Falk auch schon mal schon mal gesagt. Aber das ist ja halt ja was, ne? Wenn man dann bei Twisted Cords zum Beispiel eine Platte veröffentlicht hat, weiß man auf jeden Fall, du hast die Netzwerke, die Platte hat eine breite Streuung und ich glaube einfach, dass es halt jetzt... Wenn wir diese zwei Optionen haben, entweder großes Label oder Band, die selbst released, halt auch ganz viele Bands gibt, die halt da Platten pressen und wahrscheinlich dann fünf Jahre auf 400 Stück oder ja, heute machen wir ja eher 300 ne, und auf 200 Stück dann sitzen bleiben und so. Also du lieferst ja nicht nur, dass du da die Vorfinanzierung machst, sondern du lieferst ja auch dein Netzwerk, dein Vertrieb, dein, deine Kontakte und das alles mit. Ja, Das ist ja auch was, was da flöten geht.
2: Ja, ja, klar. Also wahrscheinlich ist das ja auch noch genau der Punkt, warum du halt vielleicht noch Labels brauchst. Da bist du ja bei dem, wo wir am Anfang schon mal kurz waren. Also wenn es eine Berechtigung von Labels gibt, dann natürlich die, dass du eine, eine Struktur hast irgendwie und ein Netzwerk hast irgendwie und Vertriebsmöglichkeiten hast, die einer Band selbst, zumindest für eine Veröffentlichung, so eben nicht hm. zur Verfügung stehen. Ja, klar, das auf jeden ja, Fall. Und ich meine,
0: was man auch noch zum Punkt Vorfinanzierung erhält, ich weiß, ich kann mich erinnern, früher hat man so, ich habe immer so so Pima Daumen, so so drei Monate, zwei Monate, dass wenn es schnell ging, irgendwie gedauert, mhm. wenn, eine, wenn eine Platte irgendwie aus dem Presswerk ähm, kam. Und das ist dann natürlich ein überschaubarer Zeitrahmen. Da kann man irgendwie mal sagen, okay, kann ich jetzt 2000 Euro mal irgendwie vorstrecken, wenn ich weiß, in zwei, drei Monaten irgendwie fängt es an, dass das Geld wieder zurückfließt, sowas. Aber ja, wenn man es halt gar nicht mehr kalkulieren kann oder mal, also schon mal weiß, naja, also ein Jahr ist diese, diese, dieser Betrag, diese Summe X jetzt auf jeden Fall einfach mal weg und es gibt auch keine, keine Chance, dass diese Summe X irgendwie wieder zumindest teilweise zurückkommt in diesem Zeitraum aus diesem Produkt. Das ist natürlich mal eine, eine ganz andere, schwierige Art also zu wirtschaften. Ja. Also, vor
2: allem das Spiel geht ja immer weiter. Also es ja. ist ja nicht so, dass jetzt nur um eine Veröffentlichung, nee, sondern, du über eine um lange Zeitraum, so sondern da dann kommt hast du dann ja halt die nächste. Also ne. du bist ja du bist ja permanent in diesem Modus, dass du Dinge einfach vorfinanzierst und dass da, dass da Summen irgendwann unterwegs sind, bei denen dir halt schwindlig wird. Hm. Und dann kommt noch Corona und die Bands können noch nicht mal mehr
0: auftreten. No. Ja, was ja gerade zumindest für... Ja, wenn, wenn die Bands jetzt noch nicht so die Namen haben, also das hat sich ja auch, glaube ich, ein bisschen im Vergleich zu, zu früher gewandelt. Also eine Band, die irgendwie keine Live-Konzerte spielt und die vorher keinen Namen hatte, die wird halt auch keine Schallplatten verkaufen, sowas. Ja, also ist halt, das ist ja auch so. Ja, also auf ja. jeden
2: Fall ist es erheblich schwieriger. Also ja. mit Sicherheit gibt es so ein paar Ausnahmen, die da irgendwie, die da rausstechen. Ja. Aber für die, für die, für die breite Masse an Bands irgendwie wird das schwierig bis unmöglich. Also du konntest, Du konntest, glaube ich, früher irgendwie viel über über so Promogramms und hier auf der CD-Beilage vom Fanzine und da irgendwie die Anzeige und so kompensieren. Und heute reduziert sich das eben darauf, dass ohne Live nichts funktioniert. Zumindest halt nicht bei einer neuen Band. Oder wenn du halt diesen Faktor hast, hier das sind Ex Ja, sowas. Also wenn man halt in irgendeiner Form etabliert so, schon mal ist, dann ist mal was oder was sowas.
0: Anderes. Ist es bestimmt oder ist es einfacher, sowas als wenn man jetzt irgendwie mit 20 oder 18 gerade loslegt und die erste Platte kommt raus und genau, genau. Ja, aber wenn dann da ja jetzt auch so größere Summen unterwegs sind oder ja, man da ja, also viel, viel vorfinanzieren muss, weil du hast eben auch schon gesagt, die, die Preise steigen ja und ja, ganz ehrlich ist mit der aktuellen Weltlage so wie es ähm, gerade ist. Ist es ja auch nicht absehbar, dass diese Rohstoffpreise, weiß ich nicht, in den, in den nächsten drei, vier Monaten wieder fallen werden, sondern ich denke mal, die Preise werden auf jeden Fall auf hohem Niveau bleiben, wenn sie nicht noch weiter steigen. Also man weiß ja nicht, wie es, wie das alles hier so ausgeht. Aber das heißt dann ja auch, dass das Risiko als, als Label oder gerade als, als kleines oder mittleres Label das jetzt nicht irgendwie über über große Rücklagen verfügt ist natürlich auch dass das Risiko mit einer, einer Neuveröffentlichung oder gerade auch vielleicht von einer von einer ja jungen noch nicht bekannten Band äh, ja dass man da irgendwie ja mal eventuell vielleicht richtig krass daneben greift und dann ich sag mal einen Flop produziert oder ein Album das, ja, hinter den, den Erwartungen zurückbleibt, da kann man sich ja auch als Lebe ganz schnell eigentlich dann auch praktisch so ins, ins Knick schießen und dass das eigene Grab schaufeln, wenn man da, ja, ich sag mal, die, die falsche Platte oder 1-2 Flops irgendwie produziert. Da ist ja eigentlich auch wenig Fehlertoleranz toleranz dann mittlerweile eigentlich da, oder? Ja, genau.
2: Also, vielleicht kurz noch zu diesen, zu diesen, zu dieser Preisentwicklung als solcher weil die nicht nur eine Rohstoffpreisentwicklung ist. Also natürlich, es gibt Faktoren, die sind rohstoffpreisabhängig irgendwie und vielleicht, je nachdem, wie sich eben die Weltlage so entwickelt, mögen die sich auch irgendwann wieder normalisieren. Da sind wir im Bereich von Papier, Karton, Granulatpreisen oder bei Granulat spielt, spielen ja so Nebenschauplätze eine Rolle irgendwie, dass, dass, dass das Vinylgranulat auch deswegen so gefragt ist irgendwie, weil es Holz so teuer ist und das eben dann plötzlich für, für den Wohnungsbau irgendwie verstärkt nachgefragt wird. Die, die Faktoren, die mögen sich vielleicht irgendwann wieder regulieren, je nachdem wie das so, wie das so weitergeht. Es gibt ja aber eben auch die Faktoren, die sich die sich nicht regulieren werden. Also es gibt zum Beispiel ein Presswerk in Deutschland, äh, das damals zur Einführung des Mindestlohns, und der war, glaube ich, 8 Euro irgendwas, ja, 360, ne? 8,50 Euro so, oder sowas. Also die haben damals schon ihre Preise angezogen, weil der Mindestlohn eingeführt worden ist. So, Also da, da kann man ja auch schon ganz gut dran ablesen, zu welchen, zu welchen Konditionen. Manche Leute in Presswerken gearbeitet haben mit Sicherheit nicht die an den Maschinen und mit Sicherheit auch nicht irgendwie die, die da irgendwie Produktionsplanung oder sowas machen, aber die ganzen Shit-Jobs, die es da halt auch gibt von das Zeug zusammenlegen, das Kartonieren, das Verpacken und so weiter, die, die haben dort immer mies verdient irgendwie, also, also Ausbeutung gibt es nicht nur bei irgendwelchen Paketdiensten oder sowas. Und das sind ja Faktoren mit einem steigenden Mindestlohn und so ändert sich eine Produktions, eine Kalkulationsgrundlage für einen Presswerk einfach schon mal fundamental. Und das sind ja Dinge, die, die zum Glück muss man sagen, sich nicht wieder nach unten bewegen werden. Also sind nicht nur Rohstofffaktoren irgendwie, die für Teuerung sorgen. Irgendwie. Also klar, natürlich sind da im Moment die Treiber. Gas, Granulat und so weiter. Also gerade wenn man weiß, was so eine Pressmaschine an an Gasverbrauch hat und so, da stehen ja Wahnsinnsummen einfach im Raum irgendwie mit dem, was im Moment halt so passiert. Genau und eben für, für ein Label, um das jetzt wieder auf die Seite zu ziehen steigt natürlich das Risiko bei jeder Produktion, weil wenn du eben in, in so eine Veröffentlichung früher vielleicht ein paar tausend Euro erstmal reingebuttert hast irgendwie, dann sind es halt heute zwei, drei, vier, fünftausend mehr, je nachdem von welcher Größenordnung und Dimension wir reden. Und wenn davon ein, zwei dann eben nicht funktionieren oder richtig an die Wand fahren, Klar, dann bleiben da Riesensummen stehen, die einfach, die einfach nie zurückkommen. Also klar, das das Risiko für ein Label ist ist damit natürlich massiv massiv angestiegen und in diesem Risiko, was ein Label ja auch wieder kalkuliert, ist natürlich auch eine Teilerklärung für das, was im Moment irgendwie an Verkaufspreisen einfach bei Vinyl passiert. Also jetzt kommt wieder irgendwie so der der redet von vom Krieg, aber es, es gab halt einfach Zeiten irgendwie, da haben ja, da haben Platten halt auf Konzerten irgendwie 15, 16 Mark gekostet so und heute sind wir halt im 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 Mediamarkt irgendwie bei 30 Euro für eine LP ja. irgendwie so. Ja, also
0: ich habe mir ich hab mir jetzt gestern oder vorgestern habe ich mir eine. Ich glaube also ich glaube war bislang die die teuer also das das meiste was ich bislang für eine für eine Schallplatte ausgegeben habe äh, wo es jetzt kein Sammlerstück war, sondern eine neue Schallplatte, die ich irgendwie bei einem Mailorder bestellt habe, die hat 25 Euro gekostet und ist einfach nur simple simple Schallplatte mit mit dem dem Textblatt irgendwie normales Cover irgendwie keine Spirenzien einfach 25 Euro ähm, ja also das ist schon mal, wie gesagt, nochmal schon was, was anderes als früher, wo man, wo man vielleicht schon gesagt hat, so, naja, also so 14, 15 Euro, wow, das ist ganz schön, das ist schon ganz schön viel für eine Schallplatte, war ja doch lange Zeit, war ja so dieses, weiß nicht so, dieses 10 Euro war ja irgendwie immer so eine mhm. immer so eine <lacht> so eine, so eine magische Grenze oder sowas, ja. ja so also bei bei kleinen DIY-Platten, BetreiberInnen da hast du dann halt irgendwie dann auch mal die LP irgendwie, die neue irgendwie für für 8 Euro oder 9 Euro bekommen und ich sag mal, Leute, die das vielleicht ein bisschen dann noch Kosten mit wieder einspielen müssen. Da hat es dann halt irgendwie 10 oder 12 Euro gekostet, aber so in dieser Range hat sich das ja abgespielt und ja mittlerweile, Gott, also ja 15 Euro wäre man ja, wäre man ja dankbar, wenn die Schaltplatte kosten wird. Also das ja wird ja irgendwann wird das ja auch einfach ein Luxusobjekt werden. Also ich glaube, vermutlich wird man sich von den, von den Zeiten so ein bisschen so ja weg weggewöhnen müssen oder sowas dass man sich von von jeder Veröffentlichung die rauskommt oder sowas die auf auf Schallplatte äh, sich sich kauft oder oder dass auch da dann vermutlich die die Gesamtverkaufszahlen ja auch nochmal weiter zurückgehen können weil vermutlich ja bei bei solchen Preisen werden auch nicht alle irgendwie ihren weiß ich nicht was sie früher monatlich wenn sie früher zehn Schallplatten im Monat gekauft haben werden es dann jetzt vielleicht nur noch fünf Schallplatten sein oder nur noch drei oder vier sowas, weil der Preis halt einfach, die Preise so teuer sind. Ja? Ich weiß
2: gar nicht, ob es generell so gilt, weil ich glaube, dass diese, da sind wir wieder bei dem, wo wir vorhin schon mal waren, nämlich bei diesem Kulturwandel, den Vinyl im Generellen durchmacht. Also bei diesem... Es geht nicht mehr um den Tonträger, um Musik zu hören. Also klar, brauche ich nicht mehr in Zeiten von Spotify. Ja, deshalb ist immer ähm, ganz
0: wichtig, dass der, der Download-Code mit dabei ist. Sonst ja, aber selbst ärger. den löst ja
2: kaum mehr einer ein. Ja. Also es ist ja wirklich so, ich kann mir das ja angucken, welche Downloadcodes eingelöst werden und so. Das, das ist marginal. Das war eine Zeit lang so, irgendwie bevor bevor jeder Spotify irgendwie auf dem Handy hatte. So. Inzwischen werden auch Downloadcodes codes kaum mehr eingelöst. Es geht eigentlich weiter. irgendwie. Es ich würde behaupten, dass ein wesentlicher Teil derer, die sich Schallplatten kaufen, die Dinger original versiegelt ins Regal stellen. Und das ist so ein bisschen dieser Kulturwandel der letzten Jahre, dass Vinyl oft gekauft wird als ein, als ein Anlageobjekt. So, also die Discogs App und die Trade Republic App, die sind schon sehr nah beieinander auf dem Handy. <lacht> und das ist auch ähnlich, das ist auch ähnlich von Kids oft aufgefasst wird. Und auch das ist so ein, ich, ich will jetzt gar nicht auf so ein, auf so so auf so ein, so ein Kid-Bashing da irgendwie hm. eingehen oder so. Das ist okay. Es ist, es ist halt einfach, wie es ist irgendwie so. Und das ist nicht meins irgendwie. Mein Gott, so, so läuft's halt. Aber. Wenn du dir Plattensammlungen anguckst, irgendwie von von Leuten irgendwie aus den 80ern oder 90ern oder so, dann sehen die in aller Regel scheiße aus. So, hm. Die haben halt Platten gekauft, um die zu hören, weil es die Möglichkeit war, irgendwie an die Musik zu kommen. Da hast du irgendwie einen Textheft gelesen, vielleicht hast du da noch irgendwie was drin angestrichen oder die hast du, die hast du ein paar hundert Mal aufgelegt irgendwie. Die haben ihre Macken irgendwie, die haben ihre Kratzer weiß ich nicht, auch so ein Verbrechen aus den 80ern, diese, diese Adressaufkleber, die es da gab, irgendwie von so Leuten, die das überall, hast du heute noch auf jeder Flohmark-Kiste so. Ja, ja, ja. Okay, ähm, so dann,
0: wenn du sie abpittelst, irgendwie das halbe Cover irgendwie. Ja genau, ist, kann, es, da. ist,
2: ist das Cover ja. weg irgendwie und dann klebt noch oben das Preisschild am besten dabei irgendwie, was du auch nicht mehr abkriegst und so. Das ist halt so, naja, das ist halt so das, wie ich das irgendwie als 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 Jugendlicher erlebt habe. Ja gut, hat also man muss ja und, dazu
0: sagen, in den, in den 80ern beispielsweise, es war ja auch die einzige Möglichkeit, Musik zu hören, weil CDs genau also, noch nicht so. Okay, Tapes natürlich, die gab es immer so ja. oder gab es auch nicht immer, mhm. aber war natürlich. Aber später gab
2: es dann noch so die Leute, weißt mhm. die sich dann CD und LP gekauft ja. haben, die LP zum haben und die und die CD, CD zum, zum hören. hören so, ja. das gab es mhm. dann auch noch. Und naja, die CD kannst du dir heute sparen irgendwie, aber dieses die LP zum haben irgendwie als als Wertgegenstand oder als Anlageobjekt, das ist schon so ein Phänomen der letzten Jahre ja, irgendwie. Also du hast auch einfach, keine Ahnung, ich, es gibt Reklamationen aus den letzten Jahren von Leuten, die sich beschweren, dass Platten bei mir in aller Regel nicht eingeschweißt sind. So, wo ich tatsächlich erstmal gebraucht habe, um zu verstehen so, die verstehen die nicht als neu. Mhm. Also für die ist dann wirklich nur so, ja, ich stelle mir die natürlich irgendwie sealed und in mhm. MINT irgendwie in den Schrank. Und im Best Case sind die halt zehn Jahre später einfach das zehnfache Wert. Mhm. Naja, auch gut, und da sind wir halt in einem Bereich, wo es halt um ein Anlageobjekt mhm. geht irgendwie. Da kann ich halt genauso irgendwie Aktien oder Kryptos oder sonst irgendwas kaufen. Ne? Also das, das Spiel funktioniert dann, funktioniert dann gleich. Und er Kulturwandel ist auf jeden Fall da. Also ich würde behaupten, dass ein wesentlicher Teil dessen, was heute an Vinyl verkauft wird, nie angehört wird, sondern wirklich in Schränken landet, um es zu haben als, als Wertobjekt, um es vielleicht auch vorzeigen zu können. Also dass man dann wieder bei diesem, bei diesem Instagram-Game irgendwie von ich mache mein Selfie hm. mit der Pressung in blau oder so. Und dann steht die aber natürlich halt im Schrank, weil die nicht da ist, um gehört zu werden, sondern weil die da ist, irgendwie, um da zu sein. Irgendwie
0: hören kann ich es auf Spotify. Das könnte man ja ganz einfach mal rausbekommen. Einfach, weiß ich nicht. <lacht> Nichts auf das Vinyl packen oder was anderes. Es gibt aber dafür gibt es haufenweise Beispiele. Also es gibt wirklich, also in
2: mir ist es zum Glück nie passiert irgendwie, aber es gibt, es gibt Labels, Darf ich das erzählen? Ich, ja. ich erzähle das jetzt mal so einigermaßen kryptisch. Es gibt ein Label, das ich sehr schätze, irgendwie mit dem ich auch öfter zusammengearbeitet habe. Dem es mal passiert ist, dass er bei einer, bei einer Single, ich weiß nicht mehr genau, ob es zweimal die A-Seite oder zweimal die B-Seite drauf mhm. war. Auf jeden Fall war auf beiden Seiten das Gleiche. Und irgendwie hat er sich die halt selbst, weil man ja die Testpressung hört und dann, dann gibt es keine Notwendigkeit, das Fertige sich nochmal anzuhören irgendwie, kam die raus und hat die verschickt irgendwie und die waren dann ausverkauft und irgendwann Monate später sprach jemand drauf <lacht> an, dass die ja sehr, sehr gleich klingen, die beiden Seiten und das haben halt von, keine Ahnung, 300 verkauften Platten hat das halt niemand anreklamiert und der einzig plausible Grund ist, die hat halt auch jemand an. angehört. Und wir reden da jetzt nicht von irgendwelchen Quatsch, der in Kellern versagt, mhm. weil ihn keiner haben will oder so, sondern das passiert ganz mhm. real. Irgendwie. Nee, klar,
0: so, so, also ich habe auch irgendwie beispielsweise so um, ja, in der Joe Strummer Fehlpressung, mhm. da ist halt auch auf, auf beiden Seiten irgendwie die erste Seite drauf, so. Schade, ich habe nie die zweite Seite dieses Albums gehört, <lacht> vielleicht sollte ich, soll ich dafür mal Spotify dann vielleicht doch mal nutzen, sowas, ja. Ja, klar, gibt es natürlich immer, aber ja, ist halt dann schon lustig, wenn es halt dann keinem mehr auffällt, weil halt, ja, die Leute sich die die Sachen halt dann auch nicht mehr anhören. Also weil dann, dann kann man es halt, kann man so einfach auch lassen. Dann irgendwie kann man den Öl oder die Rohstoffe, die dafür verwendet werden, kann man dann auch für was was Nettes machen und keine Ahnung. dass Das Cover kann man ja trotzdem dann noch irgendwie verkaufen, kann sich dann jeder an die Wand hängen irgendwie, als Bild, schön im Rahmen. Da braucht man dann ja die Schallplatte nicht dazu. Also das verstehe ich halt nie so dieses, dieses... Naja, nee, aber also, da sind, ja.
2: sind wir halt auch wieder bei dem Punkt, die Leute wollen schon was Haptisches naja, haben klar, irgendwie. Das ist das ist schon okay. Ich finde auch diesen Wildes auch gar nicht so ganz verdammen. Also mir ist Sammeln und so ist mir nicht fremd irgendwie. Also ich habe jetzt nie irgendwie fanatisch Platten gesammelt und ich habe auch nicht irgendwie jede... Farbpressung und Nachpressung und sonst was von, von Zeugs im Regal stehen. Also so, so heftig hatte ich das nie irgendwie, aber so grundlegend sammeln und den Tonträger haben wollen irgendwie. Das ist mir, das ist mir alles gar nicht fremd irgendwie. Nee, klar, ähm, mir, mir auch Und nicht dass so, das verschiedene Ausprägungen nimmt und verschieden fanatisch betrieben werden kann. Das ist alles okay. Aber also, ich höre mir die, aber die
0: Schallplatte natürlich trotzdem halt auch an. Also ich meine, also mein, mein persönlicher Art und Weise, wie ich Musik höre, hat sich natürlich im Laufe der Jahre auch, auch gewandelt. Auch natürlich dank dank der technischen Fortschritt und Möglichkeiten. Ja, früher habe ich mir dann halt irgendwie meine Schallplatten auf Tape gezogen und habe dann auf dem Walkman irgendwie, wenn ich unterwegs war, die, die Sachen gehört. Und jetzt natürlich, klar, äh, nutze ich auch Spotify oder nutze oder die Bandcamp-App. Bandcamp-App oder sowas oder, oder lad mir äh, Sachen aufs Handy, damit ich sie unterwegs irgendwie hören kann und höre mir die Schallplatte vielleicht jetzt nicht mehr so häufig zu Hause an, wie ich das, das früher getan hätte, aber trotzdem, wenn ich meine Schallplatte kaufe, irgendwie dann landet die auch auf dem, dem Plattenteller und wird natürlich auch angehört und irgendwie, also dieses sofort davon auszugehen oder wie du eben sagst, so als Anlageobjekt so. Ist mir halt fremd, so also so habe ich halt Musik oder, oder Schallplatten nie gesehen, sowas, ja, also ich freue mich freue mich natürlich, wenn ich manchmal irgendwie Platten verkaufe und sehe dann so, ah, okay, das ist eine gesuchte Platte irgendwie und da kann ich, was weiß ich, bei, bei Discogs irgendwie wird hier für 50 Euro gehandelt oder sowas oder für 100 äh, mhm. und ich mal in Geldnot bin, so denke ich mir so, ne, okay, ganz cool. Verkaufe ich dann vielleicht mal, aber es war, also wie gesagt, für mich ist, für mir ist es halt total fremd, dass es bei anderen anders ist, ist ja okay und so, aber ich finde es trotzdem strange.
2: Ja ja, also ich finde es auch alles strange und es ist nicht meins. Also das ist ja auch ein Teil oder so ein kleiner Baustein dessen, irgendwie warum ich mir das dann halt auch nicht irgendwie auf Lebenszeit geben muss. So. Ist für mich strange so, aber ich habe im Umkehrschluss dann auch ganz arg Schwierigkeiten, irgendwie dieses so da sitzen jetzt die frustrierten alten Männer irgendwie und erklären den Kids, dass sie scheiße sind irgendwie, da will ich eigentlich gar nicht hin So, also es ist in Ordnung, dass sich Wertigkeiten und Wahrnehmungen irgendwie ändern und dass es so einen Kulturwandel gibt, den den, den können wir eh nicht aufhalten, der ist einfach da und den muss man aber halt irgendwie so ein Stück weit zur Kenntnis nehmen in dem ganzen Spiel, weil dann geht es eben um ganz andere Dinge als es mir ursprünglich mal ging und dann, naja dann das sollen das halt andere Leute machen. Das ist ja auch okay, irgendwie ja. so. Also, mein Gott, also das nicht so schlimmer, als so, also, also Leute, die den ganzen Tag da sitzen und ihre früher war alles besser-Stories irgendwie nee, haben. Aber eben, also klar. für mich ist es ja. genauso unverständlich und genauso ja. strange irgendwie. Und Platten, die ich habe, höre ich mir natürlich an. Mhm. so, Aber wir müssen halt wahrscheinlich einfach zur Kenntnis nehmen, dass das für. Leute in anderen Lebenssituationen oder mit einem anderen Alter Natürlich, halt heute ja. anders ist und dass die Kids halt auch einfach, mein Gott, also so ist der Zeitgeist und sie sind halt da ein Stück weit dann vielleicht auch einfach Opfer ihrer Zeit. Also ja, da, klar, da, da meine, kannst du ja ganz viele Fässer aufmachen. Also da vermutlich,
0: du vermutlich, wenn man, also weiß ich, vor, vor 20 oder 30 Jahren Unsere, unsere Eltern interviewt hätte zu uns die, ich so ach der Bub ich verstehe nicht was der da macht bei uns war das damals alles ganz anders ist halt so, ja, ja, eben so, so. Und, also, ne, ist so ist in Ordnung so aber ja man muss es ja nicht so
2: ja. nee aber da, da da hängen ja halt auch ganz viele Faktoren mit drin die da dann na, da kannst du dann übergehen zu also dieser 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 amazonisierung das Versandhandels und so, keine Ahnung. Also ich, so meine ersten Mail-Order-Erfahrungen waren halt einfach irgendwie, dass in der Schule irgendwie der EMP-Katalog rumgereicht worden ist und dann hat halt jeder angestrichen, wie was er haben wollte mhm. und dann hat halt einer bestellt und hat dann verrechnungsscheck Verrechnungscheck irgendwie hingeschickt und zweieinhalb Wochen später genau. kam ein Paket, bei dem die Hälfte mhm. fehlte und ja. ein Rückverrechnungscheck oder wie immer das funktioniert hat und dann musste halt einer wieder Geld abheben und das zurückverteilen und so. Ja gut, und heute hast du halt Leute, die... Nach zehn Minuten Tagen. nach der Bestellung, wie die Tracking-Nummer haben wollen, mhm. sorry, da habe ich die halt noch nicht mal eingebucht, was mhm. weiß denn ich so, also, aber es haben halt Läden wie Amazon, Zalando, wie die auch alle heißen, so, die haben halt einfach die Parameter verschoben mhm. und wenn du damit aufwächst irgendwie, dass es normal ist, dass du jetzt was bestellst und es morgen hast, dann kannst du irgendwann nicht mehr differenzieren, Moment, ist das jetzt ein Großkonzern mhm. mit ein paar tausend Angestellten, der das gewährleisten kann, weil da 24 Stunden immer irgendwelche Leute an irgendwelchen Lagern stehen? Oder ist es halt irgendein Kasper, der das nebenbei macht und halt vielleicht auch jetzt einfach an dem Nachmittag gerade mal keine Zeit hat und es dann halt einfach drei Tage oder vier Tage dauert? Mhm. Und ich glaube, dieses feingranulare, das das ist so, das ist so nicht mehr drin, weil es die hm. Wahrnehmung so nett gibt irgendwie. Aber
0: ja, auch jetzt auch bei dir, also innerhalb ja. der 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 Punkszene, wo man ja oder ich, weil ich, ja ich, ich glaube, du fasst das, ich hm. glaube, du fasst das
2: zu so eng, weil du hm. weil du weil du also wir haben ja einen relativ ähnlichen hm. Background so ja. und wahrscheinlich sind Leute mit so einem Background irgendwie dann natürlich gehen da ein Stück weit anders ran, aber du hast einfach Du hast einfach Leute in dieser ganzen Geschichte auch, die das so gar nicht beurteilen mhm. können, die keine, die kein Gefühl dafür haben, was ist da jetzt groß oder klein oder aus welcher Motivation macht er das oder so. Also, keine Ahnung. Es, mhm. es gibt auch Leute, die schreiben dir, die, die schreiben dir E-Mails mit sehr geehrte Damen und Herren. Mhm. Und sie. So. Ja. So ist es. Ja, ja, so ist es. So ist es. Ja, und eben, also da, da kommt dann eben, glaube ich, auch her, dass dass es dann keine Unterscheidung mehr gibt. Wie ist es jetzt, der Typ mit seinen zwei Plattenkisten irgendwie auf dem Konzert? Oder ist es Amazon? so Und da sind natürlich Mentalitäten über die Jahre einfach etabliert worden, die die sind halt schwer aus den Leuten wieder rauszukriegen. Also wenn du mal daran gewöhnt bist irgendwie, dass du Next Day oder, ich glaube, Amazon hat es ja irgendwann mit Same Day dann irgendwie komplett pervertiert so, ja klar, bist du dann nicht bereit, irgendwie bei bei irgendjemand anderem irgendwie fünf Tage auf dein Paket zu warten, das kommt nur in der Natur der Sache.
0: So das Dann halt hat man da irgendwie was weiß ich, 20 20 Mark oder sowas, in Briefumschlag gesteckt, irgendwie ja. in, in guten, <lacht> gutem Vertrauen ja. irgendwo äh, hingeschickt an irgendwie so, so ein Mail-Order, wo man irgendwie auf einem Konzert irgendwie so... so Drei fotokopierte DIN-A4-Seiten, wo dann in ganz kleiner Schrift irgendwelche Tapes und Platten drauf waren. Und dann hat man halt darauf einfach ja gehofft, irgendwie in gutem Vertrauen. Naja, dass man so in drei, vier Wochen irgendwie wird dann mal vielleicht irgendwie was zurückkommen, sowas. und Ja ja klar, dann, aber heute schreibst du halt ja. nach drei, vier
2: Stunden deine mecker mail wo ist denn die Tracking-Nummer? Ja, so. das, ist,
0: das ist sogar noch so ein Ding, was
2: das geht sogar noch irgendwie im Shop. Einigermaßen, vielleicht also da halbwegs ist es weniger schlimm. So wo das tatsächlich, wo das tatsächlich unerträglich ist, ist bei Discogs. Also Discogs ist ein ein, 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 Sammelsurium von Leuten mit einer Erwartungshaltung, die real, außer von Konzernen vielleicht, nicht zu erfüllen ist. Das muss man klar sagen. Und ich glaube, das ist auch kein Phänomen von, von, von Punk oder so. Da sind wir jetzt in so einem, jetzt in so einem Versandhandelsding irgendwie, ne? Also es ist halt, oder die Erwartungshaltung ist, dass alles immer überall und sofort verfügbar ist irgendwie. Und da sind halt einfach Standards etabliert worden, auch in ganz anderen Bereichen, die nur von ganz großen Playern auch haltbar sind. Also ich habe vor ein paar Tagen irgendwie, um das, um das einfach mit einem ganz anderen Beispiel zu untermauern, mit einem mit einem guten Freund telefoniert, der, der ein Klamottenlabel hat irgendwie. Und der erzählt halt Geschichten, da, da, da gibt es Leute, die bestellen für vierstellige Summen irgendwie Klamotten die sie dann schick kriegen, die sie per Paypal zahlen. Ja, und davon schicken die dann halt irgendwie drei Viertel wieder zurück. Und im Moment, wo sie, wo sie das Paket irgendwie aufgeben, blocken sie halt auch erstmal die Paypal-Zahlung. Also, was du ja dann kannst mit dieser Return-Nummer. Was, was dann dazu führt, dass da halt dann plötzlich eine vierstellige Summe einfach blockiert ist. Und du kannst, du kannst gar nicht so schnell sein, die, die Rücksendung zu bearbeiten und das wieder freizugeben, dass du wenigstens an das Geld kommst, was dir zusteht. Und der, sind halt Mentalitäten drin von ich glaube das ist bei Klamotten ist das noch viel 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 schlimmer einfach von ja ich kaufe mir halt mal alles was mir gerade ins glaub, Auge fällt halt und dann schicke ich halt irgendwie führen, fünf Sachen wieder mh. zurück und eins behalte und so dass das also über den ökologischen Teil des ganze machen wir eh nicht reden so aber dass das halt bei kleineren Läden irgendwie schlicht zur Katastrophe führt irgendwie das ist dann im wesentlichen Teil der Leute einfach egal
0: mh. Ja, leider, leider, leider. Ja, und ich glaube, aus der Nummer kommen wir auch nicht mehr raus. Also das wird sich, wird sich nicht mehr irgendwie in eine andere Richtung, glaube ich, entwickeln. Also ich glaube, da muss man entweder mitheulen mit den den großen Wölfen oder man wird halt gefressen, sowas. Und ähm, ja, vermutlich, ja, hatten wir vorhin ja schon mal so gesagt, Ja die, die, die mittleren vermutlich werden dann halt aussterben und die, die kleinen irgendwie und die ganz Großen, die werden halt irgendwie da so ein bisschen bisschen durchkommen oder so ist ja. Ja, Aber zumindest meine Prognose,
2: ja. Also, ja. Gott, vielleicht kommt das ja auch alles ganz anders. Ja. ne? Aber ich glaube, dass es auf dem, auf dem Level, auf dem ich mich da zumindest bewegt habe, irgendwie sehr, sehr schwer wird, sowas zumindest über einen längeren Zeitraum irgendwie zu halten. Noch dazu, das ist ja eben auch so ein Faktor, da waren wir vorhin ja schon mal bei dem, was eben noch an Stückzahlen überhaupt möglich ist und so, dass du ja auch einfach ganz schnell in Bereiche kommst, dass selbst kleine Produktionen für große Labels inzwischen einfach attraktiv werden. Also diesen ganzen Re-Release-Markt, den wir vorhin angeschnitten hatten oder so, das sind ja auch einfach, da sind ja Stückzahlen und Summen unterwegs, die hätte ein Major-Label vor 10, 20 Jahren oder so überhaupt nicht beackert, weil das gar nicht attraktiv ist irgendwie. Also für einen für ein, für ein Major ist es ja völlig egal, die jetzt von irgendeiner LP irgendwie noch 500 Stück verkaufen können oder 1000 Stück verkaufen können. Das sind ja eigentlich keine Stückzahlen für die. Aber so in diesem Gesamtzusammenbruch der Verkäufe ist natürlich genau der Faktor mit, naja gut, okay, dann, dann scheren wir uns halt doch wieder irgendwie um eine 1000er Pressung oder so. Der ist halt plötzlich wieder attraktiv geworden und Klar, das macht's, das macht's zunehmend schwierig, ja.
0: Ja, und ich meine, es ja, also ja, das lässt sich zumindest halt auch noch irgendwie ein paar Euro mit verdienen, weil wie wir alle mittlerweile wissen, so durch durch Streaming oder sowas, da kommt ja kein Geld bei rum. Also da, also ich meine, das wirst du am besten wissen, also zumindest auf dem Level, wo man, wo sich so mal so der, ich sag mal so der Durchschnitts, die Durchschnittspunkband oder sowas bewegt. Werden ja keine, keine Summen irgendwie generiert, die dir irgendwie den, den nächsten Studioaufenthalt beispielsweise finanzieren oder, äh, wo mal so viel Kohle zurückkommt, wo du dann sagen kannst, ja, okay, jetzt lassen wir da irgendwie mal, was weiß ich, 100 Shirts für die nächste Tour drucken oder sowas, sondern die Summen sind dann ja doch eher geringer. Klar, für einzelne KünstlerInnen ist das vielleicht, sieht das anders aus, aber sagen sag mal so für den, den Durchschnittspunkband so eher schwieriger. Ja.
2: ja klar, also in meiner, in meiner Liga ist das, ist das, ist das zu vernachlässigen, auf jeden Fall. Ähm, glaube aber auch, also das kann ich vielleicht gar nicht so richtig beurteilen, weil ich da einfach viel, viel zu wenig drin bin. Also ich habe dieses ganze Spotify, YouTube, Social Media Spiel viel zu wenig durchschaut und auch viel zu wenig mitgespielt. Irgendwie, Ich glaube schon, dass es Labels gibt, die darüber schon auch relevant Einnahmen generieren. Also und auch durchaus Labels, die aus einer ähnlichen Ecke kommen oder so. Also ich würde jetzt unterstellen, dass zum Beispiel ein Label wie Audiolied oder oder hey von Cleave oder so, was ich alles für sympathische Labels halt, ne? die können das viel besser, die beackern das auch viel, viel mehr irgendwie, die sind da viel mehr drin. Und ich würde schon behaupten, dass für die so dieses ganze Game um hier ist das neue Video vorab oder so, hier ist die neue Single vorab, hier ist die Spotify-Playlist dass das für die schon relevanter ist und schon auch Einnahmen generiert. Nur, dass ich da halt einfach viel zu, keine Ahnung, was auch immer, desinteressiert oder faul oder was auch immer bin. Also es ist halt einfach nicht
0: meine Baustelle. so. Ja gut, und du bist halt, warst ja immer halt auch ein, ein Mannleben. Also klar, du hast immer mal Leute gehabt, die dir irgendwie, was weiß ich, helfen. Aber ich meine, letztendlich war, bist du halt eine Person, ich meine, ich glaube, audio -Lead. Auch das sind ja nicht nur eine Person, die das jeweils führt, sondern die haben ja auch Leute, also die haben ja auch Angestellte. Also ja naja, klar, die haben, das, die haben das professionalisiert. Und das so, ja, und, ganz ja. klar.
2: So, Aber das, das sind ja Leute, die mhm. aus,
0: einem, aus einem ähnlichen Background ja. irgendwie kommen. Und so. Trotzdem denke ich oder würde ich jetzt einfach mal tippen, so kommt weniger Geld dabei herum oder weniger, werden weniger Einnahmen generiert, wenn die, wenn die die Klicks sich in haptische Tonträger wenn man die umrechnen lassen könnte und das verkaufen würde an Einheiten sowas. Ja, naja,
2: vielleicht ist es da aber halt auch die Summe so mhm. über alles, ne? ja, ja, Also klar. die Summe aus haptischen Tonträger, Klicks, alles, was da so als Zweit- und Drittvermarktung mhm. wie läuft, was da über Verlagsauswertungsgeschichten mhm. noch läuft und so. Also deren Felder sind halt einfach viel weiter mhm. als es, als es meine sind, ja. so. Ja. Was auch gar nicht, also auch das ist, ne, das ist total okay, dass das so läuft irgendwie und ich schätze das sehr, was die tun. Nur ich kann es halt einfach nicht. Hm.
0: Ja, Tobi.
2: <lacht> du, du schaust auf meinen Zettel. <lacht>
0: haben wir denn jetzt was, was Großes noch, noch ausgelassen vergessen? Oder? Also ich glaube, ganz ganz Großes ausgelassen ja.
2: haben wir nicht. Wie, vielleicht, vielleicht klingt das jetzt sogar alles zu negativ, weil ich es gar nicht alles nur negativ sehen möchte. ne? Also so ein, ein, ein ganz großer Teil derjenigen irgendwie, mit denen du da zu tun hast und so, sind einfach oder habe ich zumindest irgendwie als als sehr coole und und, und respektvolle mhm. Leute irgendwie wahrgenommen, die das durchaus auch zu schätzen wissen. so. Aber es ist halt so das alte Problem, was ja für alles gilt irgendwie, selbst wenn da 80% cool sind, du regst dich halt über die 20% Idioten Klar, auf. Natürlich. So Und das ist das ist tragisch und scheiße irgendwie, aber halt auch oft nicht 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 anders zu handhaben. Also keine Ahnung, es gibt total viele Leute, die selbst irgendwie in sich selbst irgendwie in Reklamationen, die komplett berechtigt sind mhm. und so unglaublich zurückhalten und nett verhalten irgendwie und so, ja, hey, sorry, ich weiß, First World Problems, aber das Ding ist halt kaputt oder so, was voll okay ist mhm. irgendwie. Ne, Also das ist jetzt, das, das klingt jetzt nach so einem Rundumschlag irgendwie, was es gar nicht sein soll. Also das ist nicht alles mies oder so, aber so ein, eine miese Erfahrung hat halt die gleiche Wertigkeit wie zehn geile. Das ist halt leider einfach ja. so und das gilt ja für ganz und, viele andere Lebensbereiche und halt genauso.
0: Ist ja auch so, es ist mal, Leute fühlen sich Fühlen sich, die Motivation ist größer, sich in irgendeiner Form zu, zu äußern oder mal eine E-Mail zu schreiben oder eine sonst was, wenn was, was schlecht läuft, ja, wo man sich irgendwie ärgert und aus diesem Ärger, diesem Frust, eine, was ich, eine, eine Reklamation zu schreiben oder sich zu beschweren oder einen bösen Kommentar irgendwie auf Facebook oder Twitter oder sonst was loszulassen, ist natürlich, ich glaube, das ist einfach so im menschlichen, naturell drin, so ist natürlich deutlich größer als irgendwie, wenn es halt einfach geil ist und läuft sowas. Ja, also dass es irgendwie, dass es alles läuft und funktioniert und einfach so klappt, das wird halt einfach so, ja, setzen wir halt irgendwo voraus. Ja, ich denke mal in vielen Bereichen auch so recht oder so sollte ja auch so sein, aber es wird trotzdem halt viel zu selten gewährt, schätzt, dass die Dinge halt irgendwie dann doch halbwegs funktionieren und laufen. Und sobald aber irgendwie mal was nicht läuft oder funktioniert, dann ist sofort irgendwie alles ganz schlimm und man muss den, den Frust rauslassen. so ja, ist halt, ist glaube ich, leider der da irgendwie so so ein bisschen unser Naturell. Ja, aber ja, aber das macht bin ich auch nicht anders. Ne?
2: Also so, ich freue mich ja auch nicht über die 30 Mal, wo der DHL-Fahrer pünktlich kommt, sondern mhm. ich rege mich natürlich auch über das eine Mal ja. auf, wo er halt nicht pünktlich kommt und ich hier nicht wegkomme irgendwie, weil der Scheiß da immer noch im Weg rumsteht und so. Klar, das liegt alles so in der Natur der Sache irgendwie und das ist auch, naja, mal mehr, mal weniger irgendwie schlimm. So, mein Gott, so ist es, ja. Was, was wir da vielleicht noch ganz kurz irgendwie mit, mit anbringen könnten, das ist jetzt so ein kleiner kleiner Themenbreak, aber vorhin habe ich hab so ein bisschen vergessen, was mit, glaube ich, auch ein Faktor ist irgendwie, also es jenseits von Vinylkrisen und allem, was da sonst so läuft, ist, was es halt auch zunehmend erschwert für eben so kleine Labels, sind so Randerscheinungen der letzten Jahre. Also das ist eine wahnsinnige, Bürokratisierung irgendwie in, in zum Beispiel in so Steuerdingen und sowas gibt. Also das sind oft Sachen, die mich nur so am Rande betroffen haben, aber die für andere tatsächlich, die jetzt eben auch gerade die Segel streichen, schon richtig heftig irgendwie zugelangt haben. Also es gibt, das sprengt jetzt alles so ein bisschen den Rahmen, aber es gibt zum Beispiel so eine EU, wie nennt sich das, EU-Steuerregelung irgendwie, wo du wo du plötzlich irgendwie dann einführst, dass man Exporte innerhalb von EU-Staaten an, an, an Privatleute, die hat man bislang zum Beispiel einfach halt in, in dem Land versteuert, wo das Unternehmen sitzt. So Die versteuerst du jetzt ab einem gewissen Satz irgendwie in dem Land, in das du exportierst, was dann plötzlich irgendwie so ein Mini-Label, das aber halt ein bisschen was nach Österreich verkauft okay. oder so, vor das Problem stellt, dass du plötzlich mit österreichischen Steuersätzen und österreichischen Steuerbehörden in deinen Programmen arbeiten musst und so. Also das sind alles Dinge, das kann jeder Konzern und jede SAP Software hm. wahrscheinlich wie standardmäßig so, aber da bist du halt nett, wie wenn du so einen Quatsch so halb nebenbei irgendwie hm. machst. Und das sind auch Dinge, die die, glaube ich, für andere Labels, die gerade irgendwie die Segel streichen, durchaus richtig ins Gewicht
0: gefallen sind. Ich glaube, es gibt ja also gibt also gibt ja manche Labels bei den Weißmann oder also die ja beispielsweise die zwar auch nur ihre ihre 500er Auflage von der Platte beispielsweise pressen, aber die beispielsweise weltweit irgendwie vertreiben oder verkaufen, weil sie so niedrig sind, irgendwie eine ganz obskure, weiß nicht, ich kenne das bei, bei Rock'n'Roll oder so 60 Labels oder sowas, ja, da, ja, also dann ist das natürlich echt eine, schon, schon was anderes, sowas, ja, oder, glaube was ich so auch im Rande so mitbekomme, ja, so, so Porto, Porto-Kosten und Versand und dass es auch gar nicht mehr so, so easy und einfach ist, irgendwelche Sachen einfach mal, ja, ins ins, ja, ins Ausland einfach zu schicken und dass das, also ich kriege das nur ab und an mit, wenn mal jemand irgendwie ein Buch von mir bestellt irgendwie, der jetzt irgendwie außerhalb Deutschlands oder wohnt, also kann Niederlande sein oder Österreich oder sowas, ey, das ist dann schon schon schwierig, was früher einfach irgendwie was ich, als internationale Warensendung durchgegangen wäre, ey, muss ich da jetzt ich weiß nicht, kostet es glaube ich auch 7 Euro Porto oder sonst was yeah, oder was das halt. Das ist ein Riesenproblem, ja. Was natürlich für, ein, für, für, ein, für eine einzelne Schallplatte oder, oder in meinem Fall dann halt jetzt ein einzelnes Buch, das ist halt natürlich totaler Quatsch oder oder Horror, also weil mit so einem Porto-Preis irgendwie, ja, wird das halt ja, ein
2: bisschen schwieriger. Fassen ja. wir es zusammen mit Transportbranche, ja. das ist ein ja. das ist ein Riesenproblem. Also da sind wir, jetzt sind wir wieder bei, <lacht> bei der Rohstoffkrise, das beginnt im Prinzip damit irgendwie, dass diese ganze Transportbranche natürlich eine Vollkatastrophe ist irgendwie, also eine Vollkatastrophe, was Arbeitsbedingungen angeht, was was Frachtraum angeht und so weiter, das sprengt, das sprengt jeden Rahmen so, endet aber natürlich damit, dass irgendwie porto -Preise und sowas auch seit Jahren anziehen, also zum Januar zum Beispiel die massivste Erhöhung von DHL ever, also Vorher reden wir bei Erhöhungen davon, dass hat man irgendwie hier ein paar Cent drauf und da ein paar Cent drauf und hier noch irgendeinen Zuschlag eingeführt oder so und jetzt reden wir davon, dass, dass ich dieses Jahr tatsächlich auch zum ersten Mal in dem Bereich bin, wo ich im Prinzip jede Paketsendung subventioniere. Also das Porto ist bei nahezu keiner auch nur kostendeckend irgendwie. Du kannst das aber halt nicht einfach weitergeben. Du kannst sind wir wieder bei der Amazon-Nummer, ne? die Leute sind halt irgendwie kostenlosen Versand und am besten noch kostenlose Rückgabe gewöhnt, so. Und dann kannst du nicht kommen und sagen so, jetzt werden halt aus 5 Euro Porto für eine LP, naja, eher 6,50 oder 7 oder so, das spielt keiner mit irgendwie. Und da sind wir aber halt real, also zumindest für meine
0: Größenordnung, genau, dann sind da eben parallel noch. Das ähm, alles ja auch die dieselbe LP, die du dann irgendwie oder die man bei dir kaufen würde noch bei bei Amazon genau vielen, genau, vielen genau, genau, genau genau da genau 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 kostet die kostet die sind vielleicht vier Euro mehr als bei dir im Mail Mailorder, aber dadurch dass sie dann halt kein Porto kostet oder weil er oder sie halt irgendwie Prime Kunde ist muss eh kein Porto zahlen genau dann mhm. ja stellt man es halt lieber dann bei bei Amazon was ja mhm. halt auch wieder bedeutet naja, es fließt auch wieder Geld aus der Szene halt heraus sozusagen weil können ja, weil du natürlich weniger davon hast, wenn deine Platte über Amazon verkauft wird, als wenn sie direkt über dich verkauft wird. Ja klar, also ja. ich habe erheblich
2: weniger, da steht eben auch noch ein Vertrieb dazwischen ja. so und die, die die Großen, also wie jetzt eben Amazon und so, die sind da ja auch in der Lage, ganz andere Bedingungen zu diktieren. Also es gab eine Zeit, ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr, aber eine Zeit lang war es zum Beispiel sogar so, dass Amazon seinen, seinen Lieferanten, also den Vertrieben, vorgeschrieben hat, weil sie halt auch das Problem hatten, dass Vinyl halt beschädigungsanfällig ist im Versand und die ja jetzt nicht wirklich darauf ausgelegt sind, irgendwie Vinyl zu verschicken, sondern halt alles, dass die dass die vertrieben eine, eine gewisse Kartonierung vorgeschrieben hatten also Amazon hat dann quasi einen Karton entwickeln lassen den dann Vertriebe einkaufen mussten bei einem Hersteller in den sie dann die Platte reinpacken mussten so das musst du aber natürlich alles irgendwie kostenneutral weil Amazon halt einfach diktieren kann irgendwie was denn was sie denn gedenken irgendwie dafür zu bezahlen ja aber das sind halt alles so Versandhandelsentwicklungen so zu dieser Porto Geschichte noch mal zurück wo du vorhin kurz warst das ist noch so ein, so, ein, so ein ganz kleiner Nebenaspekt tatsächlich und da geht es um die Post, also nicht um Hl sondern um die Post, die halt auch nochmal irgendwie Bedingungen verändert hat, ich glaube es war auch zum 1. Januar jetzt, die halt genau diese internationalen Warnsendungen und so und so Kleinversand, wo du halt irgendwie eine Single noch als Brief irgendwie verschicken konntest und so, komplett unterbinden, was halt auch dazu führt, dass du halt früher irgendeine Single innerhalb Europas für... Ich weiß nicht mehr den genauen Satz, aber unter vier Euro irgendwie verschicken konntest und jetzt bist du halt bei sieben oder acht oder so. Ich weiß ja, es ja, nicht genau so. Aber ja. na, das, das sind halt alles so kleine Bausteine irgendwie, die, die im großen Ganzen halt in diesem Transportding einfach richtig zuschlagen und richtig wehtun. Ganz klar.
0: Also kann man, kann man sagen, es war jetzt nicht so der, der, der eine Grund, der dich dazu veranlasst hat zu sagen, so jetzt, Jetzt habe ich die Schnauze voll und lass das mit twisted cords, sondern es waren so ganz viele, viele kleinere Nadelstiche, die dich so jetzt über die die letzten Monate und Jahre Mürbe gemacht haben und naja, so äh, richtig Mürbe bin ich gar äh, nicht
2: irgendwie. Das ist eine, also das ist eine ziemlich rationale Entscheidung eigentlich. So, ich glaube, was wir jetzt gerade relativ ausführlich irgendwie durch hatten, ist so der, wenn man das so will, geschäftliche Teil des Ganzen irgendwie. Es hätte aber, glaube ich, ich habe allen es gibt einfach so ein paar private Dinge bei mir auch, die halt einem Label nebenher und mit dem Zeitaufwand einfach nicht vereinbar sind irgendwie. Da reden wir von meinen Kindern, da reden wir von meiner Familie, da reden wir das gesundheitlich einfach in den letzten Jahren, nicht bei mir, aber halt in meinem engsten Umfeld, einfach ein paar Sachen ziemlich verrutscht sind. Ich glaube, der private Teil alleine hätte auch schon ausgereicht zu sagen irgendwie so, das geht so nicht mehr und dieses es geht so nicht mehr, das stand in den letzten Jahren immer mal wieder im Raum. Also das ist kein Phänomen von 2021 oder so, das war im Prinzip in den Vorjahren schon ähnlich und dann betrügt man sich da ja immer so ein bisschen selbst. Man dreht halt an so ein paar Knöpfchen, wo man weiß, okay, das bewirkt schon was, aber das ist natürlich nicht der große Wurf irgendwie und das habe ich auch getan so und ein paar Sachen verändert und das ist aber in der Summe natürlich einfach nicht so entlastend irgendwie, wie es halt sein müsste irgendwie und wahrscheinlich hätte dieser private Teil irgendwie, den wir jetzt gar nicht so richtig drin hatten, im Alleingang gereicht. So wie wahrscheinlich auch der geschäftliche Teil in Summe gereicht hätte. So und jetzt ist es alles zusammen und jetzt zieht man den strich drunter. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich meine, ja, ich kann nicht, ich kann nicht voll, ich kann nicht voll verstehen und das komplett nachvollziehen, sowohl dass das Geschäftliche als auch das Private und alles. Ich meine, ich habe ja, also ich war ja niemals auf diesem, diesem Level, wie du warst, sonst was. Also ich habe ja schon viel, viel früher die die Schnauze voll gehabt irgendwie und also, ich kann dir sagen, es gibt auch ein Leben nach dem Label. <lacht> ich bin gespannt.
2: Ach, da war der, wo ich mit 16 aufgehört habe. Fantastisch, ey, ganz groß. Gibt es noch Faxedosenbier?
0: Ja, gibt es. Oh, ja. ja, ja, also auf jeden Fall. Also werde hier, mich damit beschäftigen. Also, wir, wir können gleich, können vorne zum, zum Rossmann gehen hier am Bahnhof, da gibt es die. Also,
2: ihr müsst erstmal was essen. <lacht> Und ich glaube, das letzte Mal Faxe im Einsatz war eher irgendwie, um die, um die Graspflanzen vor Schnecken zu schützen oder so.
0: Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr. Es ist auf jeden Fall auch schon, schon ein Weilchen her, sowas, ja. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie, als wir mit Front unterwegs waren, irgendwie gedacht, da oh, kommen Dose Faxe für die Fahrt. Das ist nicht verkehrt. <lacht> ja. Nee, aber ich meine, ich finde es ich natürlich trotzdem schade, weil, ja, also. Twisted Chords einmal ein tolles, tolles Label war, viele, viele tolle Bands irgendwie veröffentlicht wurden und auch viele Twisted Chords Schallplatten ja, mein Schallplattenregal bevölkern und da drin stehen. Hast du sie angehört? Ich habe sie mir auch alle <lacht> angehört, ja. Ich habe sogar auch noch irgendwo die Simu Vivo CD, nee, wie hießen oh, sie? Ja, genau. Sick Music in a Sick World. Jetzt ist es raus. die hast du. Ja, kann, ja. Aber damals kannten kann wir uns da schon? Aber wir haben, ja, wir können uns so bestimmt auch schon so, so 97, 98, dann haben wir auf jeden Fall so um den Dreh angefangen, so die ersten Sachen zu tauschen und ich hatte irgendwann die mal... Ich, glaub, ich bin's tatsächlich also
2: gerade mit Virage d'Orgerue, aber ja, mit Sicherheit gab es da noch, gab da auch noch so irgendwie Sibu-CDs, also die standen eine Weile.
0: Ja, ja nee, und ich glaub persönlich, also dass wir uns so, so richtig persönlich kennen, war dann, als du mal mit, mit Virage d'Orgerue auf Tour warst. Da waren wir in dem, wie heißt das, Kultur Kulturpalast? Das Kulturpalast, ja. 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 So. Das, ja, ja, das kriege ich auch
2: noch zusammen. Mhm.
0: Das war ja, weiß ich nicht, auch so Ende der 90er oder sowas und den Dreh oder Anfang 2000er, sowas. Ja, das müsste. Ja, 90er. Ja. Spät, spät ja. Ich
2: glaube, ich war so, ich glaube, 96 oder 97 bin ich zum ersten Mal eine Tour mitgefahren und dann müsste so 97, 98 also es kommt schon hin, dass da so irgendwie dann wäre, war, ja. Oh ja. Ja. ja, Run Devil Run. Ja. Der, der Tom von Virage ist ja tatsächlich bis heute ne, extrem engagierter und cooler Booker und Macher vom Kohi in Karlsruhe. Oh, okay. Kleinen, sehr schicken Kulturladen. Äh, der läuft mir tatsächlich immer mal wieder über den Weg. Ja,
0: ja ich habe den, den, den Dominik sehe ich ab und an mal, wenn irgendwie irgendjemand in Hamburg bin oder so. Ja, also. stimmt, der ja. ist in
2: Hamburg. Der hat, Ich hatte irgendwann mal per Mail, glaube ich, Kontakt mit dem, irgendwie, weil der auf der Fusion eine Bühne bucht oder so, kann das sein?
0: Hat er zumindest mal. Ja, ja, Sinn, ja. Oder da vielleicht war, macht er also, es auch noch. das war Also nicht das war so, auch klar ja. vor
2: Corona ja. und so, aber da war auf jeden Fall. Ja, also die Verbindung kriege ich auch noch hin. Und Hamburg hätte ich auch noch zusammenbekommen bei dem, ja.
0: Also Dominik, wenn du das hörst, melde dich. <lacht> ja. ja,
2: Tobi. entweder Fußball oder machen Schluss? Ich würde sagen,
0: wir machen jetzt erstmal Schluss. Fußball, irgendwann okay. das nächste Mal über den chlorreichen KSC. Und sieht im Moment dann ganz gut aus, oder? Also Klassenhalt ist drin und also sicher, oder? Es ja, also. geht um nichts mehr. Geht um nichts mehr. Ja, ja, nee, alles, alles okay. Ja, das ist doch fein. ja ich hoffe ja doch vielleicht ja, auf den, den Aufstieg noch. Ja.
2: Naja, Platz 1. St. Ich, ich war gedanklich bei WN Wiesbaden, aber ja, ja, ich war, ich weiß nicht, ich, ich konnte Wiesbaden. das jetzt nicht akzeptieren. <lacht> also, also meine Saison ist ja nur vorbei, weil Felix Zweier irgendwie. Den darf man nicht so
0: betiteln, wie man müsste. <lacht> ja, ja, ja. Das, das ist doch der, der, der Assistent vom Robert Häuzer war. Oh, nee, aber das
2: darf, das darf man ja auch nicht sagen. Das kostet auch Geld.
0: Kostet auch Geld. Mhm. Na naja, gut, wenn man Dann ja, kannst Dortmund
2: fragen. Wenn man im Schiedsrichterwesen oder sowas drin ist, oder? Also naja. War das nicht, dass. Das, jetzt bin ich mir sehr erinnert, aber War das nicht die Saison, dass irgendwie Bellingham oder so eine Geldstrafe bekommen hatte, weil er das nochmal irgendwie. Ja, ja, Erwähnt hatte nach dem Dortmund-Bayern-Spiel? Ja
0: doch, das Ja, war ja gut, aber da ist ja, also man, also jetzt wurde ja auch dem bei wurde jetzt auch irgendwie, was weiß ich, ich glaube 10.000 Euro Geldstrafe, weil er einfach nur gesagt hat, der Schiri geht mir auf den Sack. Also ich meine, man kann es auch echt übertreiben, so. Also. Ja. Meine Meinung.
2: <lacht> <lacht> ja, gut. ja wir machen ab, ja, ja. Fußball.
0: Auf jeden Fall. Jogi, es war mir eine, eine Freude und ähm, ja, ich würde sagen, ich hoffe, ja. Wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, schreibt es einfach in die Kommentare, bewertet uns, gibt uns keine Tiernamen, sondern gute Kommentare, gute Bewertungen und ja, und auch diese Folge gerne in den sozialen Netzwerken teilen und verbreiten. Und ja, Tobi, vielen, vielen Dank. Ich glaub, gerne. Ich dir gebührt das letzte Wort. Puh.
2: So ist gleich gar nicht gut. <lacht> ja, vielen Dank auf jeden Fall. Gerne wieder mit euch beiden. und wir hören uns bestimmt in eigener Form. <lacht>
0: Politox Podcast. cast.